0: بررسی تطبیقی اساتیر بین بینو نهرین و ایران. مدرس دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق. در این درس گفتار به بررسی تطبیقی اساتیر بین النهرین و ایران پرداخته شده است. این بررسی از آن جهت صورت گرفته است که ایران از روزگار باستان در مجاورت سرزمینی قرار داشته که اگرچه از نظر زبانی و حتی قومی و نژادی خیشاوند نیستند، اما از نظر فرهنگی کاملا خیشاوند بوده و ریشه های مشترک بسیار زیادی دارند. در حوضه اصطور شناسی به عنوان مثال میتوان به خدای خرد یا انکی در بین النهرین و خدای خرد یا اهورامزده در ایران اشاره نمود. در این دوره اساتیر بین النهرین که شامل سه اصطوره بنیادی دوموزی و ایناننا اصطوره های آفرینش و اصطوره طوفان است مورد تحلیل قرار گرفتن. همچنین در بررسی تطبیقی به اصطوره های مردوخ و هرمزد شمش و میترا ایشتار و آناهیتا و دیگر اساتیر اشاره شده است
1: خیلی خوشحالم که داری دیگر خدمت دوستان هستم و مبحث دیگری دو در حوزه اصوره و اصوره شناسی با هم دنبال می کنیم همونطوری که دلال داریم بحث تطبیق اساطیر بین و نحنه و اساطیر ایران رو این, این ترمیل می کنیم دنبال بکنیم به دلیل اینکه که ایران از این دگاه باستان در مجاورت هر زمینی قرار گرفته که اگر چه از نظر زبانی و حتی قومی و نژادی خیشاوند نیستند اما از نظر فرهنگی کاملا خیشاوندان به گمان من ریشه‌های مشترک بسیار زیادی دارند ولی خب زبان ایرانی جزء زبان‌های آریایی است زبان های هندو ایرانی و هندو اروپایی حتی ریشه های خیلی که هم ترش. اما خب در بین نحوهم ریشه های سامی و نژاد سامی یعنی ما نخیشاوند زبانشون هستیم نه اصطلاح نژادشون اما به دلیل مجاورت هم با یکدیگر و تعامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که در درازناهی تاریخ چند هزار ساله در مجاورت دیگر داشتیم خیشاوندی های فرهنگی و اشتراکات فرهنگی بسیاری به وجود که باید اونا رو مطالعه بکنیم. من فقط به دو تا نمونه هم سرانگشتی اشاره بکنم بعد به بیشه های تاریخی بین النهره این که بیشتر آشنا بشید ولی خب حال خیلی دوستان از ساطر ایران را متعالیه کردن و از یا همیغن و ما بیشتر بین النهره می قرزیم بعد به اشتراک دو دونمونش که خیلی مشهوده یکیش خدای خرهده در بین النهره این دیگه یعنی یکی از بزرگترین خدایان اساطیری بین نهرین یا اگر به فارسی بگیم میان رودان زبان فارسی ظرفیت برای همه اصطلاحات داره یعنی در آسیای میانه یعنی کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان و بخارا اونجاها میگن میان رودان فارسی دیگه بین نهرین میان رودان یکی از خدایان بزرگش انکی انکی. یعنی خدای خرد و این خیشاوندی فرهنگی که ارز میکنم کنم نزبا. مثلا انکی واژه آریایی نیست واجه سومری و بین النهر نیست ولی شما می بزرگترین خدای ایران اهورامزدا مزدا هم خدای خرده و این ها یا فقط از سر اتفاقه خیلی چیزا از سر اتفاقه ولی خیلی چیزا در اثر تعامل فرهنگی و به اصطلاح تبادله فرهنگی است که ایجاد میشه یا شک میگیره میگم اون یه خدای آریایی است کسی در این نقطه شکی نداره یه خدای کاهن ایرانیان سلام از روزگار باستان ولی اونسیون یعنی اون کارکرد و پیشکاری که پذیرفته و تحول پیدا کرده تحت تاثیر انکی میتونه باشه که چه کارهای خدای خرد انجام میده و چه کارهای احرام مزدا, مزدا که ببینید خرهد و دانش هست انجامه یه نمونه اینه بعدا مفصل داریم باید بحث را کرد و یکیش هم ایشتار بابلی و آناهیت های اساتیر ایران
2: این
1: همون ایشتاره این در واقع ای نانا که برمیدن این نانا سونریست و ایشتار بابلیست حالا بعداً باید تفاوت این اصطلاح سومر و بابل و آشور و اکد و اینا رو بشناسید که امیختر بارد این ماجره ها بشید این که وقتی میگید اشتار یعنی همون اینانا یعنی یعنی اول البته اینانا بود بعد اشتار شد ولی اینانا بسیار بسیار کهنه خیلی تر از اشتار چون سومهی ها کهانترین قومه بین نهر این بودن
0: سومری هم نیستند.
1: سومری ها سامی نیست. سومری ها نه سامی ها نه آریایی ولی یک فرهنگ خاصی در اون هم بحث میکنیم که دانشمندان چه نظریاتی دارن در واقع سومری بله کاملا درست میفرم سومری ها درسته در بینو نهر سکنا گذیدن ولی از جای دیگری مهاجرت کرده حتی اکدی ها همینطور بنابراین بله سامی نیستن ولی در فرهنگ سامی زیستن بنابراین ویژگی های اشتار اینانا با آناهیتا که خدابانوی زن و عشق و جنگ و همه صفاتی تقریبا عین همان صفاتی که آناهیتا آناهیتا درست خدای زن و ارز کنم که عشق و باروری و آها بو آب مخصوصا در زمینه خیلی باستانی ترش خدا بانوی آها به در دوره هندو ایرانیش که نامش اپام نفات بوده اون زمان دیگه اصلا خدا بانوی آها به در هست چون آب یکی از مظاهر مهمه طبیعت اپام نپاد این که همترین جلوه آنایتاست یعنی اسم حالا اگه با کنید جایوزی بکنید بفرگوید سلام خوانید که هند ایرانی است. خود واجه آنایتا در هندی دیگه وجود نداره اما اپام نپاد هم در میتونه، ایرانی وجود داره هم در میتونه هندی همون در واقع آنهایتهای قدیمی تره که بولی من که اپامش هم آها ها به دوگه اپام، یعنی آب ها آب، آها به هم آها هم جمع میبنه آب ها، این هم نفات. یعنی نوه، نپه نوه، به خیلی به فارسی نبیره البته معنی میشه نبیره ی آب و این همه آب ها ملکاتی خب؟ این وقتی میاد به ایران که در دوره هندو ایرانی تحول پیدا میکنه افزون بر اینکه خدای آبها ها و خدای عشق زنانگینا هی تحول پیدا میکنه صفات جنگاوری هم داره هزی از تندیس های آنهایتا رو که مشاهده بفرمایید چون تندیس کشف شده آنایتایی که باید خیلی زیبا باشه دیگه طبعاً آنایتا خدا با نوع عشق مثل وینوس زیبا ترین پیکر یونانی که دستشم شکسته متاسفانی در هفواره ها گم شده وینوس زیباحترین الهگان این آنایتا باید یه چیزی تو اون ماهی ها باشه ولی تو بعضی از تندیس های آنهایت ها اعتباقا خیلی هم زشته برای این چیز میخوان صفات جنگاوری و یه تیر, تیر دستشو اون زیبایی عاشقانه و زنانه نداره به دلیل اینکه خدابانوی جنگ و جنگاوری هم هست این قضیه اشتار هم همینطور اشتار هم
2: شباهت اسمش
1: یعنی نیست خان دکتر بیشتر مزکره اونم باهرام شباهت بله از نه نه, نه، اسم که به اصطلاح نمیشه نه چون کاملا تیشتر یک نام ایرانی است از تریش تر میاد که یعنی سه ستاره است تری است ولی ایشتار بابلی ایشتار بابلی نام ایشتار بله ولی نامش دیگه ایرانی نیست بلکه سامی هست کردن ما پیشابندی زبانی نداریم بله
2: بله. بله استارت تارت
1: استارت استارت کنانیان هست که همون ایشتار میشون خب این دوویژگی رو اگر در نظر بگیرید پیشاوغندی فرهنگی ایران و بین النهرین رو میتونید لمس بکنید یعنی چی یعنی علاوه بر اینکه ما پیشاوغندی زبانی نیستیم یعنی هیچ خیلی البته سعی کردن هی پیشاوای ایرانی به باکنن با دنبال این پیشه شناسی‌های عامیانه نهید چون پیشه شناسی علم دیگه هیچ مثلا ما این لغت ایرانی رو در بین النهرین به اثبات برسونیم خیلی سعی کردن که پانطورکا که ثابت کنند ما از ریشه های ترکیه سومری و با قابلی پیدا کردیم دنبال اون بسسط ها ن. هیچ وقت در صحنه علم دنبال وطلا چی میگن یه ملیگرای افرای و این چیزا نباد باشم این واقعا دانش بشر در حوزه زبان شناسی که حاصل 300 400 سال. تلاش دانشمندانه اونو باید گوش بدیم حرف اون که در آزربایی اون و شعروی میاد تحریک کرده که اما اصلا سومری ها ما از زبان سومری ها مقدمی تریم اون بسید خیلی زنب علمی نده. بر حال این مقدمه این که ارز کردم برای این که حس کنید که بین و نهرین بیگانه نیست یعنی بگیم مثلا چون سامی هست و و عرز کنم آریایی نیست پس باید با یه چشم دیگری به اینها نگاه کرد در مثلا چل پنجا سال پیش پیش از انقلاب وقتی که استاد مرحوم هم مدراد این نظریات مثلا که فرهنگ آریایی تحت تاثیر بین و خیلی مقاومت می شد چیه؟ حرف ها چیه می خیلی مقاومت می شود. یعنی مخالفت میکرم با اینکه ما اصلا هیچ خیشابندی با این مشت عرب سامی اینا هیچ خیشابندی نداریم و تأثیبات زیاد بود بین این حتی دانشمندان و از نوشته های اون زمان و مباحثات اون دوره میتونید پی به این نکته ببرید که ولی با مرور زمان که دانشمندان روسی و دانشمندان آلمانی هم به این نتایج رسیدن الان تقریبا این نظریه وجود داره که همو حرف معدود بهار به اسموهاط رسیده که فرهنگ ایرانی فرهنگ آریایی تحت تاثیر فرهنگ آسیای غربی به طور کلی اصطلاحاً میگن ولی آسیای غربی خب بیشتر بین النهرین که مهد تمدن جهان باستانه اینم در نظر بگیرید دیگه اول من خود بین النهرین رو بشناسیم بعد وارد, وارد اون بررسی های تطبیقی بشیم خیلی منظم اگر پیش بریم چون من خیلی گاهی پرتوپلا زیاد میگم از هزاره چهارم میلاد پیش از میلاد اسنادی در دسترس هست که در بین نهرین سکونت داشتن خیلی ها. یعنی هفت هزار سال پیش اسنادی هست که اونجا سکونت داشتن
2: در
3: بله
1: در واقع تمدون بشری یکی از خواستگاه های مهم و پیشرفتش به اینو بدون شک سکونت آره. سکونت غیر شهرنشی آره. که قبلش بله شرنش... وارد شرنش... هزاره سوم وارد شهرنشی ولی سکونت داشتن در هزاره چهارم پیش از میلاد ولی نوشته ها و این کتیبه هایی که ما اکنون در دست داریم، داریم هزاره سوامی پیش از میلادی یعنی شیش هزار سال پیش نوشته خط و کتیبه اینا داریم از هفت هزار در واقع تمدن کشاورزی در اونجا شروع میشه اتباعا همین رود عظیم دجله و فراد باعث این شگیری این تمدن عظیم میشه
3: من روز میخوام ولی روز این ایران هم این تمدن شهر میشونی توشید که تو. تمدن قردین ما مثل حالا دو شهر سوخته و اینام به همون قدمت ولی در واقع بلوغ خیلی درخشانش در سومر که در واقع با خطشون و اون داستان ها به صفاو گفتار خیلی آستندین
1: ولی تو ایران هم به همون تو همون زمونا قبل از حتی آریایی‌ها ما چرا فقط جیرف اینو بفرمایید ایلام رو هم بفرمایید یعنی فرهنگ ایلام در خوزستان که خیر آریایی از همون تقریباً به موازات اون مخاط و کتیبو تمدن داره. حالا به اون مقایساً می‌رسید برای، جیروف, بنابا... جیروف خوب در... در دست مطالعه هست اگر اون ثابت بشه که جیروف حتی قدیمی‌تر از سومر و بابل هست شکر
3: باشه که
1: خود همون به بزر... ب... ب... اثباتا ببین دانشمندان اول یک هیپوتیز دارن هایپوتیز می‌کنن یعنی یک فرضیه‌ای فرضیه‌ای رو مطرح می‌کنن این فرضیه تا موقعی که به اثبات نرسد با شواهد و دلایل متقن علمی تبدیل به تئوری و نظریه بشه اون وقت ما میتونیم دربارش بحث بکنیم ولی مسائل جیروف فعلا در حد تحقیقات دانشمندان و باستانشناسان هست که یکیش اتفاقا ایرانی است که دیدید که سرستون باستانشناسان مورد مطالعه جیروف که است در فرانسانی ها کارون خدمت شما رو بشه بنابراین این تاریخ شیش هفت هزار ساله که در واقع کنار این درود کشاورزی شکل میگید و کشاورزی یعنی تمام یعنی فرهنگ یعنی مدنیت خود کلمه کشاورزی که می اگری کالچر استلاح لاتینش چون اصطلاحات علمی رو همه رو از لاتین برداشتن اگری کالچر کالچر که من کشاورد اگری یعنی گیاهان و اینا و کالچر یعنی کشت کردن بعد کالچر یعنی فرهنگ یعنی کشاورزی و فرهنگ یک لغته در لاتین نه در فارسی در فارسی هم اتباقا اگر بخواییم واژه فرهنگ رو بشکافیم فرهنگ فرا همون فرا, فرا یعنی جلو فرا رفت جلو رفت اون هنگش از ریشه سنگ یعنی کشیدن فرهنگ یعنی جلو کشیدن معنی فرهنگ موند یعنی اگه صاحب فرهنگ شدی جلو کشیدی خودت صاحب فرهنگ فر سنگ فرهنگ شدی خب حالا بگیرید بنابراین معادله اگیکالتشر یعنی کشاورزی یعنی فرهنگ یعنی تمدن و حتی همین کالچر رو هم اگر به بشکافی کالچر خب و... گویا هم کشت کردن مثلا فیش کالچر یعنی کشت ماهی یعنی همون کشت و کشاورزی هم به معنی فرهنگیه این خیلی جاره که ریشه اصلا یکیه زمین که این هم از در اومد کالت یعنی آین در واقع دین دین به معنی غیلیژین نه آین های کاهن و باستانی یعنی در واقع فرهنگ کشاورزی هم فرهنگ ورد هم دین، آین های اولیت کالت، کلت بنابراین خب مهم مطالعه منطقی که برای همه چیه آورده هم کشاورزی هم کلت آورده هم فرهنگ آورده همه آورده می که آدم دربارش اطلاعات داشته باشه به ویژه که ما قرنها و قرنها همسایه یکی دیگر بودیم و کروش بزرگ ما فاتح بابل هست در قدود 500 و سی قبل از میلاد مسیح این در واقع جزی از امپراتوری ایران میشه یه اینکه موفق فقط همسایه هستیم بلکه بابه که جانشین سومر میشه بعد از بعد ها در عرصه های جدید تحت این جز ایرانه که بدون کشتار که محروفه شما همه تون میدونید که گروش بدون جنگ بدون هیچ کشتاری مثل این همه آزادی ها رو برای بابلی ها و حتی یهودیانی که اونجا مجبور شده بودن که به اصارت گرفت شده این همه رو آزاد کردنی منشور آزادی بشر این رو حال و همینطور بعد هست گروش یعنی فقط زمان حخامنشیان نیست بلکه در دوران عشقانی یعنی باز ما شهر تیسفون در همین بین و نهرین شهر ایرانیه تیسفون تیسفون میدونید چیه همون طبعاً مدائنه تیسفون یه شهر کوچیکی دیگه هم کنارش که این دوتا شدن دو شهر دو کنار هم بعد مدائن یعنی شهر دو قلو مدائن مدینه نمیدونم دو شهر شده مدائن و تاغ کسرا اینا که شما در تاریخ ایران مدردی دارست پس. پس ما اصلا ریشه های فرهنگی هم در بین این داریم تاغ کسرا و ایوان مدائن و این مثلا یعنی و از همه مهمتر اینکه مانی رو ما در اونجا داریم مانی بابلی پس نمیشه اصلا ایران رو اون هر این رو جدا کرد هرچند در ده هار و مثلا ست سال پیش به این وحر خیلی از ایرانی هایی که خیلی حالا بقول پانیرانیست خیلی قدیم سعی می کردن کاملا جدا بکنن اصلا ما هیش خیش آن آریایی هستی آریایی <تصح> یعنی تله های ناب به هیچ حالو دفعه میشه این خیلی حرف تون روانه است باید ایمان بیاوریم که فرهنگ اینهان یه فرهنگ چی میگن چند فرهنگ مالتی یعنی به خاطر عظمت اون امپراتوری فرهنگ های به دیگری هم درش تنیده شده و نمیشه جدا کرد کرد؟ نمیشه جدا کرد. اگر مانی رو یه پیانبر ایرانی محسوب کنیم مانی کاملا با مسیحیت گره شما چجوری میتونیم فرهنگ مسیحی عظیم بین و نهرین و سوریانیان رو جدا بکنیم یا حتی تطبودایی و هندی رو جدا بکنیم خب بنابراین این هفت هزار سال پیش که عرض کردم سومری ها میان به سومر خودشون اشاره کردن یکی از دوستان که سامی نیستن خب اگه سامی نیستن از کجا اومدن؟ از
4: ایران
1: یکی از به اصطلاح نظریات ایشون از نجد ایران یعنی ایشون معتقدون از های زاگرس آمدن پایین ولی دانشمندان دیگری معتقدند که کلا از آسیای مرکزی و آسیای غربی مهاجرت کردند. ولی هنوز این مسئله حل نشده یعنی ما کاملا نمیتونیم اثبات رو کنیم که سومری ها دقیقا نیشه دو نظر که عرض کردم یکی این که از آسیای مرکزی و آسیای غربی غرب آسیا آمدن مهاجرت کردند. اما دیگه اینجا موندن اون که مرحوم بهار میفرماید که از نجد ایران یا از کوهای زابروس یکی اینکه اینا حتما از کوه آمدن یعنی یکی از شواهد در دلالتون مداریم سومریا از کوه آمدن پایین کنار رو دوم اینکه این تیزن یعنی جمجمه های اینا رو که باز نشنستن بله رنگ
5: پوستشون
0: تیره
1: هست؟ حالا اون تیرگی خیلی نمیتونه ملاح باشه باید
0: باید باید ها به معنی
1: نه نه اون نه های تیز یعنی کل تیز در واقع حالا تیرگی پوست رو نمیشه ملا چون ما اگه از زاگرس اومده باشن با سفید
0: بودی باشه در که از زاگرس اومده باشن خیلی زیاد از کجا از ایروس اومده خب همه بحرار
1: احتمال آفر یعنی احتمال نه زیاد نه کم همه اینا جز احتمالات ما فقط میدانیم سومری ها نه سامی بودن نه آریایی شاید با یک قوم یه تیره خاصی بودن توجه فهمیدیم و خیلی هم مهم نیست که واقعا دقیقا حالا بگیم از آسیای مرکزی خیلی شواهد هست که از آسیای مرکزی اومدن خیلی دلایل زیادی یا از همین کوه آمدن میدونی دلیلشون خیلی. چیه دلیلشون نیستش که اینا معابدشون رو سومری ها به صورت زیگورات ساختن هر یه دلیلی براش آوردن زیگورات یعنی معابد چی؟ پلکانی که میره مثل کو زیگورات در واقع معابد نماد کو هن. چون اینا از کوه ها آمده بودن معبدی که برای خدایان خودشون ساختن مثل کو ساختن بله زیگورات ساختن که یه نمونه شما در چوازنبیل خوزستان که داره این زیگورات بوده در دیگه. زیگوراته که مثل حالا شنزار بالاش گرفته ولی اصلش زیگوراته خیلی است و آخرین زیگورات, حالا زیگورات مانندی که ما در خود ایران داریم قبر کرهشه قبر کرهش زیگوراته پله پله میره بالا درسته پله است. که قبر کروش اصلا ایرانی یعنی معماری ایرانی نیست بلکه معماری زیگورات بین نهرینیه یعنی چون اون قضمت بابل و بین نهرین و اینا قبری برش درست کردن که یادآور اون معابده یعنی در حد قدیس نام کروش در متون توراتی متون مقدس باستانی آمده در واقع نوانی قدیس زیگورات ساختن در حالی که شما می دونید داریوش بزرگ کشایی هاشون اینا که در نقشه رستم شیراز هستش اینجوری نیست زیگورات نیست که ایران بالای کوه هستش و داخل درون کوه اسطلاح کاملا متفاقی اونا ایرانیه دخنگور های که ایرانیست خب خیلی زیاد اون
6: بنای جیروفت هم زیگوراته چون تصویرش خیلی زیاد به ظرفای جیروفت تکرار شده خب شما رو جیروفت, جیروفت
1: خیلی کار کردید من کلا پایانام پایانامات دیگه بوده خب مگه معبدی اونجا کشت شده که شما میخونه اون دو تا
6: تپه هست یکی از تپه ها اون بنایی آه، که آه تپه تپه ها یکی از اون تپه ها آقا جتون مجزد دادم متقدم که زیگوراته و یکی از تحلیل تحلیل‌هایی هم که دارن اینه که تعداد خیلی زیاد درف سنگ صابونی این طرح‌هایی که تر روی این سنگ صابونه پیدا شده، زیگورات روش خیلی تکرار شده. نقش زیگورات خیلی به شده. و همین در یعنی انتظاری نبوده براشون که آره یه چیزی بله. شده باشه. به حال در
1: جنوب غربی ایران و غرب ایران میتونه این تأثیر گذار باشه. یعنی به هر حال این زیگورات از سونه اومده. چون الحمد از کوروش قدیمی تره حالا جیروف میتونه همزمان باشه
3: خب هستش این هستش که توی یک سومری خوب. ارتباطشون در واقع با سرزمینی که مانم ایران میشنسی انشان و آنطا که در واقعی کاملا میگه که از کوه زاگروس یعنی به کوه اشاره میکنه نه به اسم, اسم زاگروس که نبوده انشان اون موقع زود کوه داشته نه داشته. مثلا شخصی از به نام امکیلو که میره مثلا در واقع الهه که که فرمر روی میکنه تو آراتا رو ببینه و آراتا رو وقتی که باز شناسایی کردن یه جایی در جنوب بوده و اون کوه هم که ازش میذاره کوه بوده که در غرب ایران بوده حالا این بسیار زیاده یعنی ارتباطاتی که از اولین در واقع شروع شدن از این تمدن سوره با ایران وجود داشته یعنی ایران اونجا رفته ای اونا آمدن اینجا ولی اونا ثبتش کردن و دقیقا هستش اینا رفت آمد داشتن در واقع بازرگانی داشتن, داشتن.
1: خب اینا شما روح دکتر بهار شاد کردی اگر رو میشوند با این حرف شما خیلی شاد میشد برای که بردن. نظریه ایشون بود که خیلی اصرار بر این کسی مومری ها از ورگوز رفتن خیلی خوبه که اگر این کاملا به اثبات برسه ولی باز همه اینا رو خود زندگی یادبهارم همیشه میگو محتملا این یاده آره الوار رو بخونی. باید حتی الوارم که خوندی این کلمه محتملا کلمه خوشکل نیست یادت نره برای اینکه که حتی آره حت های ثابت شدم یه زمان زیر سوال میره بنابراین این شو آشق ای کلمه محتملا بود ای این ها از زواب رو خوند صد در نکیم حالا بله رو باید بررسی کنم خب بس این سومری ها حالا از هر کجا آمدن خب از آسمان مثلا آمدن به سومه مهاجرهت کردن همزمان حالا بعض این هم بحث دانشمندان هست که اکدی ها آیا بعد از سومری ها آمدن یا سومری ها باید و نتیجه قایی اکثر این هست که همزمان تقریبا آمدن اکدی ها اونوقت ایگه سامی هم به شما سومر و اکد قدیمی ترین دو بین و نهرین ها از سوریه میان از بالا میان. از, سوریه میان از آره اصلا نام اکد هم از شهری که الحمدالله معلومه این دیگه به اثبات رسیده در الواه اینا که از شهر آگاد آگاده آگادی آگاده, آگاده. که واسه هم این ها اسم شهرشون رو بردن. پس سومر و اکد کهانترین شهروندان یا مثل اقوام بینو نهرینی سومری ها حالا احتمالاً یه کمی کهانتر برای اینکه خط و نگارش مال سومری هاست یعنی خط میخیم بعدا بابلی ها و آشونگی ها اینا خط رو از سومر میگیرن توجه فرمودید بنابراین حالا ما بگیم همزمان سومر اکهت در واقع میشه گفت که یک قوم غیر سامی با یک قوم سامی در جوار یکدیگر زندگی کردن چندین شهر مهم داره سومر یکی اریدو شهر اریدو خواهن و باستانی سومر اریدو نیپور نیپور و اوروک که اوروک البته اسمش در ارخ در موتون باولی آمده در کتابهای ما اروک سهب شده چون این ویسی ها اروکی نمیسن این ارخ رو کردنش اروک مهم نیست. مهمین از که اینا مهمترین شهرهای سومره. پس نشون میده سومر فقط یک شهر نبوده که یک شهر باشه. شهرهای مختلف که همه این شهرها خدایان خودشو داره، معبود بزرگی داره. یعنی مثلا کاملا متمدن نسبت به اسرار باز. فهمیدم؟ اون زمان در نظر بگیریم. متمدن کاملت تاریخ تمدن رو که ویلدوران نوشته هی. اولین جل کتابش رو به نام مشرق زمین گاهواره تمدن خیلی آدم با انصافی بیده واقعا از غربی که یونان و روم رو گاهواره تمدن میدونن نه این های بربر و بحشی. در نوشته هاشون خیلی جه ها برای این مورخ بزرگ جهانی که تاریف تمدون بیش از هشتا نوت زبان جهانی ترجمه شد و تمام عمرش رو ویلدورانت بر سر این اثر یازده جلدی هر جلدش هزاران صفحه با همسرش تمام عمرش رو بر این رو جلی چلی دیگه خانمش نمیسته آخر عمرش بله. فیل و آریل دراند آریل همسرش بله. مثلا مثلا به تاریخ مصر نوشته نه اینکه از کتاب ها فقط در رفتن مصر یه عمر زندگی کردن تاریخ و تمدن رو بر اساس شواهد تحقیقات میدانی به بر حال ایشون سومر رو مهد تمدن جهان و گاهواره تمدن جهان میدونه اکدی ها که در یک کمی شمالی تر زندگی میکردن در شهر بابل و کیش این کیش ما رو بابل و کیش و شهر خیلی مهد است کوسا شهر کوسا اینجوری مثل موسا و موسیمان شهر بابل کیش و کوسا کوسا شعری که با هم خیلی مرتبطه یعنی مانی در کنار نهر کوسا مست سکونت می‌گوزید پدرش در تاریخ مانویت می‌خونید که این شهر خیلی تاریخی است خب بنابراین هم سوهری ها و هم اکردی ها شهرهای بزرگ بابل هم به هر حال میدونی که که شهرهای متمدن عصر باستان اون مصدوره برج بابل در تورهات اومده در کهانترین نوشته توراتی و کتاب مقدس. تحت عنوان برج بابل آمده بابیلیون تاور که خلاصه استورهش اینی که بابل استل... برج خیلی خیلی بلندی درست کرده بودن بابلی ها خیلی مقرور شده بودن برج آسمان میخواستن برسن به خدا برسن این از این برج بلند درست کردن که به خدا برسن یا به خدایان برسن این غرور بابلی ها باعث میشه که این استوره پرورده میشه که خداوند کاری میکنه که اینا به رو نرسن چیکار میکنه زبان رو زبان اینا رو متفاوت میکنه اینا که این برج مثلا هزار تا تواویر ساختن تو هر تواقه که بودن زبانشون متفاوت میشه این زبان اون نمیفهمه زبان اون نمیفهمه خلاصه اون برج سقوط میکنه چون حرف همدیگر رو نفهمیدن و اختلاف و نزاع و دعوا باعث سقوط برج بابل میشه و این اسطوره خیلی است که اصلش در تورات اومده ولی در کتاب‌های اسطوری این رو نوشتن و در مخصوصا کتاب‌های زبانشناسی که وقت میکنن سرچشمه زبان رو بگن زبان از کجا وجود اومده این اسطوره رو نقل میکنن بنابراین بابل یه شهر بسیار بسیار متمدن در روزگار باستان بوده از نظر تجمل و اینا حتی از سومر یعنی اون شهرهایی <تصفيق> نیپور و لاگ‌هاش و اریدو اینا هم متمدن‌تر و چیستر مرفه و حال‌تر بوده بفرمایید بگذارید تا سین
5: رو خارج بشیم غرب ایران و بینور ندرین از حدود 10000 سال این بستر جوامع بشری جوش داشتند زندگی می‌کردند صحبته که الان داریم. شا رو توی صحبت دوستان اونا رو دارده دردین ما داریم در مورد تمدون صحبت میکنیم. سومر به عنوان اولین تمدون بشهره. که حالا خب شده بسوط و ورزه و چهتا ورزه اکدیان همینطور. به نظر میاد مثل منطقه حالا خوز اسلامی دیگرامان. که ما قبل از اینکه ایلامی‌ها رو داشته باشیم به یک سری جوامع یک مثل مثلا منطق دست بود مثل دهلوران ایلام ما گروه‌هایی رو داریم و تپه‌هایی رو داریم که بسیار قدمی‌تای از ایلامه در بین نهرین هم زخونت وجود داشته اما حالا سومری‌ها اومدن و ایجاد شهرنشینی کردن و ایجاد تمدن شهری رو کردن این یک بحث دیگه ای هست و فکر میکنم که بر اساس حالا اگر بخواییم نژاد نگاه بکنیم اکیدی ها باید زودتر از سومری ها در منطقه حضور داشتن چون نژادشون مقرد اون منطقه نژاد سامی هستن اما حالا چه دلائل فرهنگی وجود داشته که سومری ها تونستن زودتر تمدن یک جانشین و شهرنشینی و حالا آینهایی که وجود داشته رو به وجود بیارن این آدم باید یک مقدار روش فکر بکنه که چه،, چه ریشه اینها داشتن که بعد از اینکه اومدن اینجا ساکن شدن به دلیل محیط تربیهی که وجود داشته تونستن این کار انجام دهن خاطر همین این رو باید نظر بگیریم که این دوره هایی که داریم میگیم اینها تمدن‌های های پشت سر همین هستند که باز ریشه در فرهنگ های قبل از خودشون سر در سر داشتن بله
1: حتما ریشه داشتن یعنی میخوایی بگی ریشه های تاریخی فرهنگی حالا در حد ابتدایی تر و زمینه داشتن این میخوایی بگیرم کاملا درسته یعنی حالا سومری ها تونستن خ مثلا حتی ریاضی و هفته و ماه و سال این چیزهایی که الان ما ازش بهرمند بحر، هستیم مثل مثلا 24 ساعت شبانه روز اینا همهال سومری ها ولی چرا اکدی ها مثلا پیشتاز نبودن دل... ولی به هر حال در جواری یک دیگر هم چه بسا که تعاملات چون اطلاعات ما خیلی کامل نیست مگه چقدر ما راجع اینا اینا غیر از همون کتیبه ها تازه خیلی انواع زیادی هم در بین نهر شده با این حال اطلاعات اینقدر نیست که هنوزم سومرشناسی رو به رشده. یعنی همچنان رو به و هر دهه می که دوباره اینا رو بازخوانی میکنن و به نتایز جدیدتری میرسن اینی که مثل عوستا شناسی خودون ما رو دویز سال پیش هم خوندن سد و سال پیش هم خوندن الان هم در ازاره سبم هم عوستا رو دوباره میخونن معنی میکنن و به نتائج جدیدتری میرسن حال هیچ تمدنی اینجوری نمیتونیم بگیم من با شما موافقم که مستقل فقط خودش به همه چی رسیده در تعامل ایرانیان سهم عظیمی در تمدن بشر کلا در تمدن جهان داشتن ولی سهم دیگران رو هم نباید نادیده گرفت در واقع بین النهرین حالا میشه گفت که یک پیش زمینه و به سابقه درخشانی نسبت به فرزند مثلا سوگستان اینکای مثلاً امریکای لاتین فرزی امریکای شمالی جنوبی داشته اینا یه مدار موقعیت های تاریخی جغرافیایی رو هم حتما ما باید در نظر بگیم یاد باشه هرگی میخوایی مورخ، استور شناس بشی باید اول جغرافی باشی خلاصه کلام یعنی جغرافی ها نقش بسیار بسیار مهمی در حیات فکری و منیشتی بشر داره ما چرا هم ایران و هم عراق که حالا بین و نه این عراق دیگه چرا این همه دوچاره های تاریخی شدیم برای اینکه در چهارراه تمدنیم مبلغتانه درس یعنی از تمدن چین و اون جاده ابریشمی که از اون ورمیه شرق از این ورم روم و اینا که ما دقیقاً آسیای میانه هستی چیزه خاور میانه هستیم دیگه درسته در چهار رای تمدام بد جایی قرار گرفتیم یعنی اگه مثلا, در... مثلا سنگاپور رو زندگی راحتری از ما دارن اگه اصلا در چار قرار ندارن این شریانی تجاری سیاسی فرهنگی آشوب های تمام تاریخ گره خورده به این قضیه اینجا و در سه سال اخیر که اون قضیه نفت و نابدوقت درمون کردیم کاش کن نداشتیم این زخایر رو فکر چاره دیگری بودیم اینه که همه این دلایل در منابراین جغرافیای ما یک جغرافیایی ویژه هست تمام
3: عدیان ابراهیمی از این جمعه آفره تمام عدیان
1: بزرگ جهان از این منطقه چه داشت به اون
3: قدیمه و این نفت ولی تمام مسائل مسایان و جنبا برای اصلا شیع محمود صبحتون
1: دیگه میخوام بگم حرف ایشون همین در واقع تحکید بکنم جایگاه و اون مثلا جغرافیای مدنی همچی مطره حالا سومریا حتما زمینه داشتن زمینه هایی که برای ما در تاریخ مبهمه hat to go
6: any notion بگم که اتفاقاً این چیزی که ایشون گفتن اصلاً ارتباطات سومری‌ها با اقوام دیگه اون منطقه یعنی mm-hmm. استقرارهای دیگه اون منطقه mm-hmm. قطع نیست یعنی یه جورایی وقتی حلف و ابید و جمعت نصر رو اینا رو بررسی می‌کنی سومر دقیقاً تو ادامه‌ی اونهاست که میاد یعنی از تمام اون چیزایی که تو اون منطقه بوده استفاده کرده اما چیزی که هست اینه که چون ادبیات به معنای واقعیش یعنی نوشیک، لوح مکتوبی که بشه از روش یک جمعه خاصی رو خوند از، یعنی اولین چیزی که پیدا شده، قدیمیترین چیزی که پیدا شده محبوب به دوره سومره و شهرنشینی به معنایی که امروز میشناسیم رو اولین مجموعه متمرکزش که سومر به نظر میاد که بوده اسم سومری ها خیلی توی اون مطقه روی زبون افتایه و همه چیز به اونها نسبت داده میشه ولی این به معنای این نیست که کارهایی که توی اون مطقه قبلا انجام شده کلن ندیده گرفته بشه حتی ریشه های فرهنگی آینی مذهبی، چه سومر چه حالا مثلا جیروفت که بررسیم میشه خیلی خیلی قدیمی تره یعنی مثلا تو تپه گ نقش پیدا کردم که مثلا هم تو سومر اومده هم تو جیرفت اومده یعنی حتی میتونیم اینجوری هم بهش نگاه نکنیم شاید محتملن که اینها لزوما از زاگرس اومدن یا مثلا چه ممکنه اینا اصلا خودشون
1: مشون شون...
6: اصلا همشون ممکنه یه ریشه مشترک فرهنگی قدیمی تری مربوط مثلا به 10000 سال 12000 سال پیش داشته باشن بعد یه قومی باشن که یواش یواش حالا پراکنده شدن کسی ایشون اومدن این وایس ایشون مثلا اون بعد حالا دوباره مثلا ارتباط
1: برقرار کردن چه بچه های محقق و دانشمندی در این واقعا من لذت میبرم از این که مخاطبانم مخاطبانی هستن که با مطالعه میان و اطلاعات خوب دارن و این ارزشمند واقعا چون ما در این حوزه خیلی کم داریم در همه حوضه ها که کم داریم هیچ ولی واقعا ما چقدر سومرشن هستم اصلا داریم متخصص سومری در ایران که نداری مثلا حالا خانم دکتر میخواد بره فرانسه متخصص سومری بشه خیلی عادی واقعا خبر هشال کننده واقعا چرا ما نباید مثلا این متون بابلی که همجوار ما هست و مخصوصا در نوشته های پهلوی ساسانی ما که میراث فرنگی ما هستن بسیاری از کلمات آرامی هستند درست میگم حوزوارش ها و آرامی ها ما باید متخصص این زبان ها این حوزه فرهنگ زبان همه چه هنر مثلا نداریم واقعا خب اگر بریم دنبال این تخصص ها مملکت واقعا نیاز داره درس فرهنگی ما میتوانه خیلی خوبی داریم که میتونیم در یک حوزه ها کار بکنیم خب برحال بحث خیلی خوبی میشه ادامه داد ولی خب این خط میخی که عرض کردم بعد که اینا یعنی همسومه را عکد اومدن یه قوم دیگه ای اومدن به نام اموریها اینام خیلی جالبه که اموریها که توی موتور لاتین اموریت می نیسن اینا اومدن بابل بسی نشونی خود این منطقه زمینه و به چی میگن استعداد جذب فرهنگ ها رو داشته این خیلی خوبه به خاطر من فکر می‌کنم باز هم جغرافیایی نگاه کنیم به خاطر اون کشاورزی این دو رود از این که این مثل امکانات معیشتی و فرهنگی ببین فرهنگ بیمایه فطیره یعنی فرهنگ پول میخواد فرهنگ ثروت میخواد کشور بدبخت میشه سوال فراهم می بشه این یه واقعیه به خاطر اون دو رود شریان عظیم دجله و فرات که اه ای مثلا آموری‌ها میان اکدی‌ها میان پیدا می اینو می‌چین میگن همیشه در تمدن‌های بزرگ جهان دنبال یه رودخونه می‌گردید خلاصه مثلا. آره مثلا در مصر رود نیل اگه رود نیل نبود که اصلاً تمدن مصر معنی نداره رود زهد در چین عظمت میلیاردی چین رود زر روزها مقدس هستند رود سند در هند که نام خود هند از نام این رود سند هند سند یکی است و رودهای دیگه بریم مطالعه کنیم چیزهای جدید کش کنیم هر جو که پای تمدن بشر یک آثاری تاریخی چیزی داره ببینید که یه رودخونه بزرگی اونجا داره واسه همین رودها جز خدایان عمدتاً خدا بانوان مهندس بودن ایزدان رود خیلی مذاکرم ولی چون با آب و اینا در ارتباطم مهندس می شدن یعنی خب... واقعا باید پرستید رود رو رود رو دست کم نگیریم این که این هی اموری ها میان بابل چی میان حتما اونجا دنبال نعمت و ثروت و اینا بوده که پشتش فرهنگ ظاهر میشه حتما بودش من شکی ندارم اگر در طول جاده عبلیشم فرهنگ شکوفا شد در طول آثار. هزارها به خاطر اینکه اقتصاد این جاده ابریشم شکوفا بود. توجه جایی هنوز هم در یونسکو، سازمان یونسکو بوجه های عظیمی برای تحقیقات راجع به جاده ابریشم هر سال هزینه میکنن که آثار جدید کتاب‌ها و مقالات جدید نوشته بشه کسی واقعا جا, جا در بشم کار کنه بیشک میتونه یه بورسی از یونسکو بگیره شکی درش نداشته بشه بخشی از این مطالعات آسیای مرکزی که به مانوییت مربوط میشه به من پیشنهاد شد فرانسه ولی تو قرارداد رفتیم که ما تحریم اینا بفتیم قرارداد با،, با کدوم باک ببندیم گفتم ما حالا کارم انجام میدم خیلی قرارداد ببین یعنی اصلا ما نمیتونیم با یک مؤسسه فرهنگی جهانی کار بکنیم که ما اصلا کتاب بنویسیم و مقاله بنویسیم بعد این خزینه چجوری باید از کدوم بانک باید تامین بشه چجوری باید این قرارداد امضا بشه مونده همجوری در محاق بنابراین حالا شما میتونید بورس بگیرید خیلی خوبه یعنی اصطلاح جاده ابریشم و اون اصطلاح بوجه پژوهشی جاده ابریشم بسیار بسیار کلان میلیاردی هست خیلی زیاده به خاطر اینکه مهمه شرق و غرب عالم رو به هم پیوند میده بلا این تاریخ راجبه فرهنگ، هنر، تاریخ، زبان مثلا در همه ارسه ها اصطلاح کار میشه خب این آموری ها که بابل اومدن بعد شما یک شخصیت خیلی مهم رو حتما میشنسید هموراوی هموراوی از تو دل این اموری ها در میاد و یه دفعه میشه رهبر بابل اسمش هم هموراویه که این کتیبهش هم اه، در اه، بله در موزه به ملی ایران بدلیش البته اصلش رو بردن به پاریس قانون حموراوی در اینجا کشنو و در موزه ملی ایران نگهداری میشه که بعد بردن البته صحبت 78 تا سال پیشه که اصلش رو بردن به فرانسه یه بدل درست کردن سنگش هست ببینم بدلیشو در موزه این بدلیشه اصلش خب وقتی که ما میراث فرهنگی ما نمیتونه این کفایت را نداره که نگه داره بکنه. خب خیلی خوبه که در موزه لوگ نگهداری میشه و سرنوشتش دوچار اون سرنوشت علواه گلی به مال دوران حقامنشی که حدود 70-80 سال پیش کشت شد در دوره رزاشا کشت شد و اینا جعبه زده بودند در امباری انباری میراس فرنگی است که این خیابون میدان آزاد، آزادی میراث فرنگی خب این آخر سال بود داشتن گربیری میکردن کارگره این تقریبا یک صندوق چوبی بود که یه من خاک روش نشسته بود اینو جز اسقهات آورد کنار جاده با من این شکسته بود این تخت چوبیلده رو بردن یعن الواه الواه سرش نمیشیده یعن هفته هستان تو انباری اونجا افتاده بود من خودم اون زمان در پژوهشگاه میراز کار میگونی که میگم دیده های منه نه شایاد خب وقتی ما اینجوری با میراث فرنگیمون بعد اینا استاد پروفسور عرفایی رو عمردن نشستین علوار خون که به عنوان آشخال گذاشته بودن سر کچه این همورابی، لو همورابی که حالا بدلشون ما داریم اینجا برید ببینید خیلی هم خوبه پونس بعد یعنی در 1700 پیش از میلاد آشوری ها میان. پس به ترتیب میشه سومر اکر حالا سومری ها رو مقدم اکثر کتاب ها, ها مقدم میشنون ولی خب همزمان تا یه حدی مقدم سومر عکر درسته؟ بعد بابل بعد آشور آشوری ها در واقع متاخرن بعد از آشور یک تمدن جدید بابلی دوباره شکل میگید که بهش میگیم امپراتوری نوین بابل بابل در مورد ایلام هم میگن مثلا ایلام پروتو ایلامیت یعنی ایلام متقدم ایلام میانه ایلام نو اینجوری تقسیم میگن اما این بابل نو دیگه با اون بابل باستان که جانشین سومریا شدن یک تفاوت داره این امپراتوری جدید مال 650 پیش از میلاد. دیدتر دیگه از ۳ هزار و دو هزار بینم بای های کواهن ۸ سال و این اصطلاپاد شاه این دوره رو همطور می شناید نبوکت نصر که این مادر بزرگرگ و پد بزرگرگ ما می گفتن بختتون نصریم اخلاق. باید اخلاق نبو نبو. نبو. نبو که اخلاق بخت و این همون نبوکت نثر اسمش نبوکت نثر نبوکت نبو نبوق نبوق با صاد نبوکت همون بخت و نسری که احتمالاً شنیدی این همونه در رأس این بابلی های جدید قرار تمدن خیلی خیلی ای داره یک کمی که جلوتر میای از میشه 539 از اون تاریخی که خیلی مهمه و اون کوروش و فتح بابل دیگه این خیلی جدیدتر نسبت اون زمانی که داریم صحبت میکنیم 500 حالا 500 قبل از اون داریم یعنی همون که حقامنشیان دیگه بنیاد حقامنشیان ولی ما پیش از کروش بی تردید در یعنی یکی از تعاملات ایران و بینالنهرین از دوره مادها هم شروع شده. یادون باشه دوره مادها ما بسیاری از اطلاعات تاریخی که در مورد تاریخ ماد داریم از خود مادی ها و ایران نیست تو ما الحمدالله همه رو از بین بردید این سنت حسنه از بین بردن و سوزاندن و کشتن و اینا سنت خیلی ریشداری بوده ما برای اینکه که بدیم مادها کی بودن با علواه آشوری بخونیم چون آشوری ها با مادها در جنگ و سیتیز بودن مثلا میدن بشنن که پادشاه مثلا ماهاد دی اوکو فرورتیش فلان و در سال فلان مثلا با ما جنگیده اینا همه بعضمون خرابه یعنی <śium> اطلاعات تاریخی خودمون رو باید از شواهد و اسناد تاریخی خودمون به دست بیاریم مجبوریم به اصطلاح دست التماس دراز کنیم به همین الاواح بین النهرین اوخوری و همینطور نوشته‌های یونانیان نوشته های مورخان یونانی ببینی که اونا راجع به ایران چی گفتن خودمون چیز نداریم یک کتاب ما از تمام امپراتوری اخامنشی مادهایینا یک کتاب نبونده الحمدالله تعالی یعنی همه رو از بین بردیم من نمیم همه خواهر بله خب حجوم یونانی ها و دشمنان ایران خیلی رو از بین مورد و خیلی رو خودمون از بین بردیم با اجازتون خودمون از زمانه باعث میشد که هر سلسله ای می اومد سلسله پیشین رو نابود می کرد 480 سال دوره اشکانیان شاید بیشتر حداقل 480 هاشون 5 سال از دوره اشکانیان ساسانیان که اومدن همه رو معاف کرد یعنی هیچ چی واسه دور اشکانیان مگه میشه یه امپراتوری جهانی که این معماری عظیم جهانی ساخته بعد مثلا کتاب نداشته باشه مثلا دانشمند نداشته باشه اینا از بردن دیگه فقط برای اینکه ساسانیان ثابت کنن که ما مستقیما از حخامنشیان اومدیم حخامنشیان رو با خاک اکسان کردن هیچ هی جای جهان همچی تاریخ نداریم که بیرین اصلا کاملا محفه و یک سره ما وارسان فر... چون شیرازی بودن این ساسانیان هم از فارس بودن و حقامانشون از فارس بودن اشکانیان که از جایی دیگه خراسان اینا بودن کلهم <تصفح> مه بهشون کردن بنابراین ما مجبوری اتباقا یه نکته جالب بهتون میگن. نکته خیلی ضریفه شما میدونین اولین سلسله ایرانی که متحد شدن و ایران رو تشکیل دادن همون مادها دیگه درسته؟ 6 تا طایفه مادی بودن 6 تا طایفه مادی بودن در همدان دان حکمتانه باستان جمع شده بودن متحد شدن و دولت مادی حالا چرا؟ از ایرونی بعیده که با هم اتحاد و متحد ما الان سی نفر که بیس چقدر اینجا نشستیم همه با هم مخالف قیالتون راحت بشه <تصفح>
2: <تصفح> <تصفح> یعنی
1: دو تا نه یه واقعیات حالا <تصفح> یه مقدار بقول معروف تاکید بیشتری میکنم بنابراین علت میخوام بگم اتحاد این قوم ماهات که با هم جمع شدن این بوده که آشوریه ها دیدن که این وقتی بودن همین انشانه که میفرمایی دیدن که اینجا خیلی چراگاه ها و اسبان خیلی فراخ و این ها حمله کردن اگه حمله نمی کردن اصلا ایرانی متحد نمی شد تو تاریخ آوردن واقعا اسنادی هست که ثابت میکنه یکی از علتهای مهم اتحاد این شیش قوم مادی که هرودو نام میبره اسمشون ها مثلا یکی از تایفه ها مغان, مغان این مغان روحانی موحان مال, مال حکمتانه بودن یکی از طوایف مادی بودن یه طایفه بوده، یه طایفه فلان که اگه اینا حمله می اینا متحد نیم شد. متحد شدن برای اینکه فقط اینا رو بیرون کنن اینا رو بیرون کنن و این احتحال گره؟ حکمتانه رو شما در نظر بگیرید. خودش اصلا همین ثابت می کنید حکمتانه یعنی چی حکمتانه حالا ما اولش چوری یعنی محل تجمع حالا فارسی امروز اگه بخویم هگ ه ما تان خب این گمش که اینجا میبینی گمش یعنی آمدن گام اگر میشه قوی بشه میشه گام از این گام میفهمید که یعنی آمدن خب ه گام یعنی همه جمع گام بردارین و جمع بشین یعنی اصلا پایتا اول اسم پایتا نبوده بوده یه جمع رفتن این شیش طایفه جمع بشن اونجایی که جمع اسمش اسمشو داشتن حکمتونه که شده همدان الان شده همدان همدان یعنی محل آمدن محل جمع شدن خب اینا جز ریشه های تاریخی ماست خیلی مهمه که اینا رو بشناسیم که ما قومی نبودیم که به اصطلاح پراکنده همینجوری حالا ایلامی ها غضیهشون فرق میکنه چون اصلا آریایی نبودن اونا متمدن خیلی گستردهی حالا بعدن در مقایسه و تطویق با بین و نهرین ایلام هم کار خواهیم کرد ولی اون آریایی که در ایران بودن به این دلیل جمع شدن با هم محتردشون ایرانی تشکیل دادن و کلن این قابل توجه آریایی دوستانی که این حلقه فراوهر آویزم میکنن آریایی ها بدوی تر از بومیانی که در نجد ایران بودن بودن بجا زد یعنی تمدنی نداشتند آریایی های قوم مهاجر و مهاجم به ایران بودن که با اصل فقط سوارکاران خیلی تیستکی بودند خیلی که از عرابو و ولی تمدن خط و نگارش و این بساطا که نداشتن که شما اگه داری بر بیاد یعنی بگو مثلا این کتیبه هاریم خط آره. خط نداشتن تمدن نداشتن اینا ولی اومدن بعد این اتحاد شکل گرفت یه کم کم که کشور درست شده این بابا این بین النهر اینجوری مس این, این متمدن تر از ما هستن اینا کم کم این خط میخی که الان ما داریم در همون حمدان خودمون خط میخی دیگه اون کتیبه معروف در خود همدان دو تا کتیبه خط میخی داره در کرمانشاه داره در شیراز اینا این خط میخی را ما از بین النهرنگ گرفتیم با اجازهتون ولی بماند اینکه ما تمدن درخشان بومی ایلامی رو قبل از اینها داشتیم این بحث دیگری است یا اگر جیرف که این تمدن عظیم جهانی شهر سوپ اینار داریم ولی تمدنی که بمبانی عنوان کشور ازش یاد میکنیم این شکل یافته بمبانی کشور از همون دوره ماد اینو تاریخ ایران مثلا تاریخ ما بعد هخامنشیان، بعد اشکانیان، ساسانیان و دور اسلامی در وقت کلیمتی که ما این بنابراین همه این دوره ها ما تعامل داریم با بین و نهر. به این دلیل شناخت فرهنگ حالا خدایان سوملی اینا همه باید بحث کنیم فعلا مقدمه تاریخی فرنگی شده رو داریم. که چه استوره هایی داشتن چه خدایانی میپرستیدن هنرشون چی بوده اینا رو باید بگیم که در واقع ما از همون دوره در تعامل بابین و نهرین بودیم برای اینکه اینا خیلی خیلی قبل از ما بودن سه هزار قبل از میلاد بودن مادها ماله هشتصد قبل از میلاد هستن 600 تا هشتصد قبل از میلاد مادها هستن صحبت سه هزار سال پیش از میلاده که خدایان میپرستیدن معابد داشتن ریاضیدان و منجم و نجوم هم از بین النهرین ریشه های نجوم خود. بعد از هگمتانه همین ایلامی ها که عرض کردم فقط اشاره ای بکنم ایلامی ها در خوزستان صاحب تمدن بسیار کهن و باستانی بودند و درست درستر این استش که ایلام رو با الف بینمیسیم اگر با عین بینمیسیم هم غلط نیست ولی تلفظ بابلیش هست این تلفظ غیر ایلامیش هست بنابراین بهتر دانشمندان الان با الف ترجیمه این درستش خط ایلامی و خدایان ایلامی یعنی خدای بزرگی داشتن مثل اورام ازداد بی نبودن خدای بزرگی به نام این, شوش. این شوش نک شوش اسم شهر شوش از نام اون خدا گرفته شده این شوش اینه. و خدایان دیگر رو خدا بانوان و با ایزد بانوان و الهگان خیلی اون یه جلسه باید در اختصاص بدیم به ایلامی ها فعلا دارم فقط اشاره میکنم
2: بفهم الف
1: دیگه آشورم. بله با الف صد درسته این دیگه قطعا با الف باید بمیسیم چون آشوری ها خودشون قوم مستقلی هستن و آسور درست ترش آسور بوده که ایران هم آسوری هایی که ما داریم ایشابندان هموطنان آشوری داریم اینا شاخه ای از کلدانیان سوریانی هستند که اینا برحال در طیف مسیحیت در واقع قرار گرفتن من خودم استاد آشوری داشتن استفان پانوسی که الان در امریکاست ایشون آشوری بودی یعنی اصلا دین مرامش و زبانش آشوری جزء مترجمان کلیسای به اسطلاح پلان شهر خیلی ترجمه یک بود همین کتاب تورات انجیل رو بخشیش که این جزء اون مترجمنی بود که 80 تا زبان بلد بود و به ما زبان آرامی درس این دفعه پیداش کردم تو به اصطلاح اینترنت که چیزی در حد 80 90 سالشه <laughs> که استفان و موقع بچه‌ها نمی‌فهمیدن مستر می‌گفتن بغداد که فاجو چون این حرفا اینا اصلا نمی‌فهمیدن چی می‌گه مثلا یه لغت و ریشه سوریانی عبری بابلی سومری چیزا می‌گفت می‌دونید اصلا دریایی از دانش بود و مثلا اون موقع اول انقلاب ریشه‌شون فهمیدن چلدانیا بعد اینایی که هم سوری خود این آشوری می‌گفت که ما بهاره جزء مسییان کلدانی هست شدیم خود آشوریا که همون به ادیان قدیم بودن درسته واقعیتش اینه یعنی خداهاشون خدای آشوره یعنی باز مثلا آشور نام خدا هم هست مثل میگیم شوش نام خدا هم هست این خیلی جالبه که نام خدا رو روی همون شهر خودشون گذاشتن بنابراین اینا در اصل پینگنیست بودن یعنی در اصل مثلا ادیان باستانی بودن ولی در اصطلاح ایران که به عنوانی عقلیت مذهبی برای این که بشن جز کلیسای کلدانی شدند در حالت چه فرمو دیید که الحمدلله نجات پیدا کردن یعنی جز فرقه های زاله نیستن جز عدیان رسمی مملکت همه آشوری ها هستن نمانده دارن بنابراین از این نظر خودشون رو به کلدانی ها متصل کردم که برای بخاش خوب بعد از این دوره کسران و شیروان که تعاملات ایران و ساسانه میگیم خب ظهور اسلام و تعامل ایرانیان و عراب ریشه های فرهنگی ایران و بین نهرین رو عمیختر کرد خیلی عمیختر کرد به طوری که دیگه تاریخ دوره بعد از اسلام رو ما از ادبیاتش، هنرش، خطش، زبانش هر چی رو در نظر بگیری، دیگه همه چی با بینا نهره، این محمود سامی که به اصطلاح روزگاری قبولش نداشتیم، گره خورده چه بخوای چه نخوای. بنابراین اینم یکی از ویژگی‌های فرهنگی شگفت‌آور ایرانیانه که یک آریایی یعنی میگه این زبانش به تو چه جوری مصرح شدی؟ زبان هندوروپایی. فرهنگ زرتشتی مانوی مزدکی فلان بعد زبانش آمیخته میشه با زبان سامی و عربی که الان تقریباً میشه بود که 50 60 درصد در بالایی از زبان فارسی عربیه چه بخایشی نخوای چه هر چقدر بخوای عربی زداری بکنی نمیشه خیلی‌ها میخوایم این کارو بکنه بلی نمیشه تحصوبه زبانشناسی مدرن میگه که اتفاقا زبانی که پر از واجه های هست متمدن تره برعکس این تحصوبات توجه میفرمایید چی فرمیدید؟ گنی تر میشه یعنی شما اگر که زبان انگلیسی یا آلمانی رو از نظر زبانشوناسی تیزی تعلیم بکنیم هفتاد درصد لغاتش اصلا زبان لاتین و یونامیه. یعنی از اونجا گرفته وام گرفته وگرنه این از غنی نمیشه. اگه بخوایم مثلا انگلیسی زدایی بگوانیم مثلا تمام لغات غیر انگلیسی رو جدا بکنیم چیزی ازش نمیمونه، ابتر میشه باز کردیم بنابراین اینکه این دوره رو به این صورت نگاه بکنید که تاریخ ایران با یعنی تعامل شما میدن با بین النهرین بعد از اسلام در برابر میشه چون به خواهی ارفان اسلامی و ارفان مسیحی عرفان گنوستیک همه اینها در این منطقه بین النهرین شکل گرفته بعد به ایران میاد میانید چی این تمدن عظیم بین النهرینی گاهگاه بزرگترین ادیان جهان برای اینکه محل تعامل ابرانیان چون یهودیان رو اینجا زندگی میکردن دیگه ابرانیان مسیحیان انواع و اقسام مسیحیان از نستوریو فرض کنم که کاتولیک و اینا بعد اینا یه دفعه مواجه شدن با ادیان بزرگی مثل دین زرتوشت و دین مانی که همه اینا قرن ها و قرن این منطقه در تعامل فرق، چه بخوان چه نخوان اینا الان ما مباحثاتشون رو داریم مباحثاتی که بین بزرگان این ادیان متعدد الحمدلله نمی کشتن هم دیگر رو تو سر هم دیگر رو می فقط مباحثه می و این نتیجه گفتگوها و مباحثاتش وجود داره الان. به زبان سوریانی به زبان یونانی به زبان غبتی یعنی از مصر و سوریه و اینا اصلا یک منطقه واقعا واقع منطقه عظیم است که بعدن که به اصطلاح یونان و روم بسیار بسیار وامده بین و نحره این و مصر و ایران است اینجوری باید نگاه کرد درسته که تمدن در یونان و بعدن بعد از عصر مسیحی به رومی ها میرسه دیگه. دیگه از یونان فلاسفه یونان شروع میشه اینا همه مال قبل از مسیحه بعد از مسیحیت میفته دست رومی ها و ایتالیا و مسیحیت میاد و فلاسفه دیگه میکشن کشن این و یونان کوچیکتر و و مثل کشور معمولی امروز یونانی میشه اینجوریه بنابراین به, به روم که میرسه ایتالیا میشه رونسانس از روش فواره میزنه میاد بیرون ولی قبل از رنسانس همش همین تمدن عظیم شرقی است یعنی مثلا قبل از رنسانس شما کتاب ابن سینا رو در دانشگاه‌های غرب تدریس می‌کردند می‌گه کتابش است کتاب ابن به زبان لاتین کتاب تکس بک کتاب درسی پزشکی‌ش بود یا در شیمی جاوره بن حیان کی کی یا همین پس شناخت این منطقه فرهنگی از این نظر اهمیت داره که تغذیه کرده اصلا جهان رو اینجوری باید نگاه کنیم. اگر رونستانس این شکوفایی فرهنگی هنری رو به جهان عرضه کرده خب ریشه هاش هم در بیار دیگه ریشه هاش هم در بیار دیگه تا جلال ستاری تو این حوزه مثل سال پیش خیلی خوب کار کرد کارش این بوده قبل از این که بازنشست بشه اخراج بشه در واقع کارش همین گفتمان تمدن شرق و غر بوده جلال ستوری یه کتابی داره پیوند شرق و غر بین نظیره همه اینا رو شکافته که اینا چگونه در تعامل باید نگر به این تمدن عظیم جهانی رسیدن بره. موسیقی کتابه چیزیان هست؟ تشمال هنری بانفورت پارکست شدیده شد باشه خدایان آدمیان آره خدایان آدمیان پرجمه شده خیلی. آره اونم خیلی برحال بخشی از کار ما اینه یعنی ما بیایم ببینیم چه بخشهای از فرهنگ ایران در فرهنگ بین و نهره دیده میشه یا برعکسش مستحیل دلیل دیگر شدن مثلا نمونه ارز کنم خدمتون مرکز برخورد تمدن ها بوده بینو اولا اولاً اساطیر باستانی سومری که باید بررسی بکنی، بابلی، آشوری، یهودی یعنی ابرانی مسیحی، زرتشتی مانوی تازه غیر از اینا انواع و اقسام نهلهای های گنوسی مندائی، سابعی، یکی دوتا نیستن همه اینا در این منطقه دارن عرض اندام میکنن و به اسطلاح حالا میگیم دانشگاه میگیم اون زمان که مدارس علمیه اینا داره فعالیت میکنه در این موضوعات هر کدوم از اینا موضوعات تحقیقات تخصص یعنی منداشناس ما یعنی در جهان یک سری دانشمندان دانشگاهی فقط منداشناس هست یکی از این فرقه هایی که اصطلاحاً در این منطقه ارزمندان کرده به اینا میگن مندایی. به
3: معنای اسلامی اشاره دارند. فقط من توضیح یه طور بحث که به نظر میاد اون تفکراتی که در واقع توی هندو ایران بوده منشأی در واقع عرفانی هستش که اسلام بعداً مالی و من اصلا فکر می کنم اسلام من بالخود کرده ده فرهنگ قمی ایرانی حالا تئوری هایی که خود صدها میگه را چیزایی که حالا بشه داره ولی واقعاً عرفان جداگانه ای داره در و به آهنیات داری آذستانی رو اینگونه می‌شناسیم. کی از آن‌ست؟ رقابت بودن با درباره تاثیر از اون و ها که بعد به
1: اسلام نسبت از یعنی ریشه عرفان هر همون هست. که خیلی خیلی کهانهت و ریشه های ابرانی هم براش خواهد شدن و امیدتا ریشه های ایرانی و مسیحی داره یعنی اگر اون آیین گنوسی نبود طبعا عرفانی هم در کار نبود او رفای ما و محصول اندیشه گنوستیک ها هستن که از صدر مسیحیت از همون او قرن اول مسیحی شروع میشه که البته غیر از ریشه های تاریخی و میرسه به این عرفان شکوفای جهانی که این همه اینا سرچشمه اش همینجاست یعنی گنوستیک ها سرمنزلشون همین بین النهرینه منزلگاهشون بین النهرینه و برای اشاعه می رفتن به روم مثلا اون گنستیک های بزرگ مال یا آسیایی صغیر بودن یا همین بینون نهرین یا سوریه بودن بعد اینجا کم می آوردن به قول محروف میرفت به به ها به روم مثلا مرگیون خودش بچه آسیایی آسیایی است. ولی میره به روم ده سال در روم فعالیت میکنه اونجا که عظیم میزنه والنتین همینطور همون قولهاشون میره روم دوران شکوفاییش تا شروع میشه یعنی کسی مس اینکه الان مثلا یه استادی خب 70 سالم اینجا دانشو تهرانم باشه ارزندانی نداره استادی ارزندان داره که بره در فست کنفرانس های جهانی ارزندان میکنه اونجا آدم حسابش بکنن بشنن پای صحبتش اون زمان هم همینطور بوده اون زمان هم با اون که تمدن عظیمی در بین و نه ولی اینا برای اینکه که ارزندان باید میرفتن به روم یا مثلا به مصر اسکندریه میرفت اسکندریه مصر. شهر مصریه ولی شهر یونانی نشینه باید یونانی بلد بود و ما در ایران داشتیم در ایران ما یک شاعری داشتیم این را میرفته رفته شعر اومی روس یعنی شعر هومه رو از بر می خونده همچه آدم این داشتیم. تو مقدمه همین کتاب هومر که مرحوم سعیل نفسی مقدمهاش رو بخونی اسم اون شاعره هست یه آدمی بوده را میرفته رفته شعر یونانی از حفظ می خونده خب این خیلی جالبه که نه تنهای یونانی بلد بوده بلکه که از حفظ میخونده بفرهن شعر هومه رو از حفظ میخونده چنین نوابقی ما داشتیم بنابراین کوتاه سخن این که بر اینکه که هم داشته باشید کل فرقه های گنوسی مندایی سابعین سابعین همون به اسطلاح حالا به عنوان ستاره فرستان معروف شدن ولی در است پیروان پیروان حضرت یحییّا هستن جان باپتیست حضرت یحییّا که مسیح رو غسل تعمید داده بود این خود یه فرقه ای هستن که سابق غسل میکنن و در خوزستان ایران و در عراق اینا هنوز در سوریه اینا این هستن و در قرآن هم اسم این و اون اومده دیگه جزء حالا ستاره پرست ولی واقعا ستاره پرست نیستن بلکه جزء همین فرقای گنوسیکن بعد غیر از این بین و نهره این, این گستره فرهنگی با آسیای سغیر که همون ترکیه امروز هست اونم دریاوی از تمدن و هنر و فکر و اندیشه و فلسفه و اونم هم کم نگیرید اونجا من همیشه به شوخی میگم میگم محولوی پدرش خودش رو رفت ترکیه مهاجرت کرد و اینکه در همون شهر دهات بلخ باقی میموند که مولانا نمیشو این واقعیتیه برای اینکه وقتی میره به ترکیه اونجا آسیای صغیر شعای این تمدن بین و به اونجا زودتر رسیده تا بلخ یه مش که اونجا پادشاه اذیت کرده که پدرش مهاجرت میکنه دیگه این تحمل اصلا پدرش هم به دلیل اینکه بگیرنش و بکشنشون رو میکنن پدر مولانا مهاجرت میکنه. و همشون خوب شد رو اصلا چقدر خوب که رفته ترکیه خیلی هم خوب کاری کرد که بعد نگشت ایران برای اینکه به یک شخصیت جهانی بدن شد عوضش ریشه ایرانی داره شعرش فارسیه ولی خوب شد که رفته اونجا این تحول فکری که اون اندیشش مولانا رو مولانا ساخته اگه در برخود اونان اگه تبدیل به یک شخصیت جهانی میشد نباید تعصب داشت که کجا رفته کجا نرفته الان دانشمندان ما در عرصه‌های جهانی فعالیت میکنن ریشه ایرانی دارن سهمی در تمدن جهان دارن اینجوری تعصبات رو کنار گذاشت مال قدیم بود اون بعد مصر و یونان و ارز کنم که همه اینا رو در نظر بگیرید میشه فرهنگ بین النهرین که ما ان شاء الله به و اسطوره های سومری رو این ساعت بعد ان از هم اول شروع میکنیم دربارهش بحث کردیم این مقدمه‌ای که راجع به تاریخ و فرهنگ و حوزه مدنیت بین نهرین بحث کردیم میرسیم به اسطوره‌های های سومری یعنی از هم سومر شروع می‌کنیم بعد به بابل آشور که عبطت پیشاوندیه های نزدیکی هم این ها دارن یعنی وقتی میگه اسطوره سومری روایت بابلیش هم اشتراکاتی داره آشوریش هم همینطور ولی خب قدیمی‌ترین این اسطوره ها طبعاً سومری هستند و اون الواه سومری که اصطلاع کشف شده همه ی الواه سومری که کنار هم بذارید روایات خیلی خیلی متنوع و متکسری دارن ولی بخوایم اهم اون روایات رو استخراج بکنیم به سه استوره بنیادی میرسیم سه تا اصولش است یعنی اصل و اساس اساطیر بین نهرین تشکیل میدن این سه تا یکی هم یکی اما اصوله دوموزی معروف اصوله دوموزی و این نانا همسر عزیز و مهربانش همچه مهربانه ما بطه نبوده نوش میده پس ای یک قصوره دوموزی بهتر با پیش بونید با 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 میشه تو و اینا نا. این نون دومش دیگه دیگه تشدید داره اینا نا با اینا نا دوم قصوره آفرینش این مفهوم آفرینش در واقع اسطوره های آفرینش بنیادی ترین اساطیر جهان ها. هر ملتی و غمی که اسطوره داره محور اون اسطوره هاش اسطوره آفرینشه که بعد باشه و سوم استوره طوفان این سه اصل در از ساتیر سومری اکدی باویلی پلن که بعدم مثلا به میگیرن اصلی خب و هر کدوم که رسیدیم امروز بررسی میکنه ببینیم به کجا میکشه این سه اسطوره که عرض کردم اصل به سامی مثل گرفتن از سومر گرفتن حالا چه ریشه های به قول که ریشه های ما قبلی سومری ها داشتن که احتمالاً داشتن و زمینه فراهم بوده برحال اصل سومری داشتن بعد سامی شدند داره یعنی بعد بابل روایت بابلی رو داریم روایت آشوریش گستردتر جدیدتر این روایتش همون روایت است احتمال 800, 800 قبل از میلاده ولی روایت سوومریش سه هزار قبل از ه500 قبل از میلاده که هر دوره ای هم که حالا استنساخ می یا صورت کتی به تاکسیر می شود. یه چیزی هم بهش اضافه می شود. مثل مترجمان قدیم و کاهن ما که در دوران مثلا هزار سال پیش محمد ابن جریر تبری پدر تاریخ پهرک از بزرگ ما این در واقع اطلاعاتی که از مثلا تاریخ ساسانی و روایات تاریخ ساسانی از متون پهلری باقی مونده بود که مثلا ابن مقفه اینا رو ترجمه کرده بود اینا رو میگرفته بعد خودش این چیزایی بهش اضافه میکرده و میپرورنده چون در اثار باستان فیلم میکردن تاریخ یک داستان و سرگرمی است. اینجوری فیلم میکردن مثلا همینه خیلی هم جذاب مثلا بیشتر آمیخته به افسانه و اسطوره و اینا شده یعنی تاریخ نابی که تاریخ علمی که ما امروز به اشغائلیم که نبوده که تاریخ امروز یعنی مثل علم فیزیکه عل نمی کنه باید اثبات بشه یعنی شما وقتی میگی فلان چیز در هزار و قبل از میلاد یه ترتیبه باید کشف بشه باید اثبات بکنه دانشمن تازه همون هم نباید درجا جا مورخ بپذیره باید با دانش های باستان شناسی گیاه شناسی حتی بیولوژی حتی اینا همه به تاریخ مربوطه مثلا یه مورد رشده‌ای داریم بیولوژی باستان‌شناسی آرکیولوژی، مثلا خود فقط باستان‌شناسی، انواع اقصام ریشاد شیمی شناسی مثلا بنابراین تاریخ امروز اینجوریه، ولی در اون زمان مبرخان فهم می‌کنه هر چه قصه جذاب‌تر و با قانو معروف استوری‌تر و افثانی‌تر باشه تاریخ، این کاملا متفاوت بوده برداشت و بنابراین ما باید ببینیم که از خلال اون روایات داستانی که شده یه تاریخ واقعی ازش استخراج بکنیم مسلمن یکی از کهانترین متون سومری همون داستان گیلگمشه دیگه درسته؟ گیلگمش واقعا پادشاه اروح همون شرکی داشتم اروح بوده حالا یه آدمی بوده به نام گیلگمش پادشاه اروپ بوده ولی در روایت استوره ای گیلگمش دهت چیز دیگه هم بهش اضافه میکنه مثلا این یک سومش نمیدونم زمینی، دو ثومش مادرش از خدایان اینا دیگه جزء دراورده اون داستانی که جذاب بکنه اون ایشتاری که بحث شد اظهار عشق میکنه به گیلگمش و این رد میکنه بعد اون مثلا ایشتار اون گاو آسمانی رو همه دیگه داستانه دیگه فکت تاریخی نیست و شما استوره میخونید برای اینکه از ورای استوره حقیقت و تاریخ رو تشمه استوره مطالعه میکنید برای اینکه عدیان بزرگ باستانی رو از توش استخراج برای اینکه تاریخ عدیان و حتی نجوم گاه شماری و خیلی حتی میگن فلسفه ارنس کاسیره، استور شناس بزرگ آلمانی معتقد از استوره باید فلسفه استخراج کرد چون اون معتقد استوره اصلا فلسفه است فلسفه صورتهای سمبولیک کتاب در درژه که فلسفه می کنه ازمشه از معروفه آره کاسی آره حدرت استوره نه حدرت استوره جزه کنبه کنبه این کاسیره میگه این یه استوره درست داستان و خیالات و تخیله اما فلسفه انسانی نخستینه فلسفهش فلسفه فلسفه شهودیست فلسفه نمادین و سمبولیکه ذهن انسان در سه هزار پیش از میلاد مسیح اینجوری بوده که فلسفهش اینجوری بیان بکنه که مثلا یه نمونش میگه که همین آفرینش از هاشوب ازلی آفرینش کیاست این مثل ریشه طاقم بین النهرینی هم داره کاوس نمی‌سیم ولی کیاس می‌خونیم و یونانی‌ها خودشون خاوس خاوس یعنی یعنی آشفتگی بی‌نظمی آشوب ازلی دین است معنی لغوی یعنی جهان یه چیز آشفتگی بوده بی‌سرات چی بی <تصفيق> هاویه هاویه دوزخه آره دوزخ همچین آشفته نیست دوزخ نظم نظام داره یعنی نه کی باید کجا شکنجه میشه در این نظمی داره ولی این اصلا آشفته ای همجری آره مثلا فردین آن دوستسور که پدر شناسی جدیده میگه میخواد سیستم رو تعریف بکنه یا ساختار رو سیستم رو تعریف کنه میگه ببین اتاق یک سیستمه شما تا دیوار داره، یه سقف داره، یه کاف داره. یه اتاق ببینید. شما بیا اینا رو همه رو, رو هم دیگه بریز. میشه کیهاس. آیا اتاق ازش در میاد. شما 4 تا دیوار داشته باشی، یه سقف هم داشته باشی. یه کاف هم داشته باشی ولی رو هم دیگه بریزی. خب؟ اون دیگه سیستم نمیشه. پس کیها سیستم سیستمه. میخواد بگه آفرینش سیستمه. می در اسطوره ها باستانی اومده که آفرینش از هشوب ازلیشه گرفته یعنی اول بی بود بعد یه خدایی بزرگی میاد نظمی بخشه اون بی ها را اختصاص میده به دیوان غولان دیوان که اونا ولی خدا بودن خدایان بودن ولی اونا کنار میرن خب آره، این رو وقتی که ساندرز، سومری شناس برجسته انگلیسی که کتابی راجب سوم اصلا موتون سومری رو برگردون ترجمه کرده به انگلیسی، اسمش از خانم ساندرز آره. این خانم ساندرز شاگرد یک باسن شناس خیلی معروفی که اسمشنا یادم نیست، آره، گولدن چای گوردون چايل شاور گوردون چاید بود اون تول تاریخ باستان این خانم ترجمه کرد همین متونی که راجع به سومر و به اصطلاح آفرینش سومری هست اینا ولی مقدمه ای داره تو اون کتاب میگه ببین اینکه در استوره سومری اومده جهان از یک خاوس از بین از میشه گرفته این این فیزیک این روزه. چون طبق جدیدترین کشفیات دانشمندان در علم فیزیکی فیزیک دو دوتون داریم شما فیزیک کنید ببخشید و جسارمی به شما خیلی ارائه خیلی خوبی دادن اینو حتما در نظر که این چیه از به اصطلاح آره اون بیگ بنگ یاله تئوری بیگ بنگ یعنی انفجار نخستین یعنی یک انفجار نخستین یه بیگ بنگ بی‌نظمی بعد جهان از این بی‌نظمی به اصطلاح به نظم به شکل به نظم رسید این خانم ساندر حتی واژه ها رو هم ثابت میکنه مثلا میگه این واژه سومری این معنی رو داره و این در احتباط با این اندیشه فیزیکی، فیزیک جدیده حتما بخورید مقدمه کتاب خانم ساندرز خب این اما دو و این اون اولی رو دو خدای مزکر خدای بزرگه حالا در اون زمان مستوید سومر باستان و خیلی هم نقش آفاین دیگه نداره ولی نسبت به مساطر خیلی شخصیت خیلی خیلی مهم و این آنها در واقع میشه همتهای مهنس او حالا همسر او، همتای او گاهی رو در یه نوشته خواهر او هم یا دختر او میدونید چون این بینون نحرینی ها به اون چیز ازدواج با مهارم هم دوچار بودن فقط در اصل یعنی در و اون بزرگان و اون در ایران هم که بوده واقعا بوده ولی فقط در طبقه چند تا پادشاه خاص نه اینکه مثلا عام مردم عمر این ازدواج با مهارم اصلا از بین النهرین به ایران آمده و نصرم بوده برای حفظ خون تبار خونی ازدواج با محارم داشتن و در ایران اصلا اصطلاح داریم که میشه خوه دو دست یعنی اسم داریم دو دست یعنی ازدواج با محارم داشتیم که اسطلاحشو به کار بردن بعد میسیم یاد بگیریم خوه، خوه، خوه خودش خوه خوه دو دست عجیب غریبه یعنی ازدواج رو محارم برمولی اینکه در قسطورهای سومریه در مینیم مثلا طرف هم همسرش هم خوهرشه هم یه وقت تعجب نکنید یا دخترشه مثلا در در این اینستش که کاهنان ضمنان کاهنان و روحانیون هم اینام از این کارهای خفت میکرده یعنی نه فقط پادشاهان بلکه کاهنان مصر، کاهنان، اصلا اونها سرچشمه این بلای بودن یعنی مقان و کاهنان تبلیغ میکردن که این چقدر ثواب داره مثلا این کار ازدواج با مهاره و پادشاه رو بادران میکردن که داره از زیر سر اونا بوده ولی برها کاهنان به که خودشون نمایندگان این خدایان تصور میکردن به اسطلاح حق هر کاری رو به خودشون میدهد من عرض کنم که دوموزی اولین نمونه یک خدای گیاهیست این یعنی اولای خدای کشاورزی یا گیاهی میتونه باشه دوموزی. و مهرگ او مهرگ دموزی در واقع مهرگ طبیعت هست زمستان که گیاهان حالا خوش میشن و میمیرن فکر میکردن این خدا به زیر زمین میره یا میمیره یا به زیر به جهان زیرین میره و دوباره سر بهار بر میگشت از جهان زیرین و بهار یعنی میخواد بگه که این خدای گیاهی است که این گیاهان دوباره زنده میشن و بهار میاد و زندگی با بهار شکل میگیره بهش میگن اسطوره باززایی باززایی یعنی مردن و دوباره زنده شدن فقط هم دوموزی نبوده گروهی از خدایان بودن که دوموزی آدم معروف شده یا رأس این خدایان قرار گرفته آره آره خدایان. یه گروه خدایان بودن که اونا دیگه معروف نیستن اسمش تو اما علوان آشوری اومده خیلی شهرت ندارن این در رأس در واقع گروه خدایان خدایان گیاهی نه فقط یک خدایان و نشون میده که در دورهای مختلف چون هر شهری یعنی هم خدای خودش را داشتیگه اگر این باشه گفتم مثلا در کیش، در اور، در اریدو، در بابل، در شهرهای مختلف اروک اینا هر کدوم خدایان خودشون داشتن خدایان بومی خودشون داشتن مثل محلات قدیم ما بوده مثلا هفتاس سال پیش این محل مثلا این محل مثلا, این محل مثلا این چیز خودش رو داشته یعنی مثلا دیویس میتر پایینته هر حاضر نبودن بیان با این محل برن مثلا مراسم محرم رو اجرا کنید مثلا هر محلی برقای تیول داشته آره یه یعنی این محلی خودش بود این اینقدر چیز بوده در قدیم هم همین یعنی این یه سنت خیلی چند هزار ساله است که چسب. خب اگر شما ده تا محل جمع می شدید و یک مراسم خیلی باشکوتری میتونیستیم برگزار بکنید ولی نه هر کسی مراسم خودش محل خودش آره با ویژگی های خودش و واسه همینی که تو محلات ما انقدر گویش چرا داریم این محل با اون محل یک گویش فرق میکنه در و نقاط ایران اینجوری در قدیم البته الان کم شده ولی مثلا اون بچه بودیم پنج سال مثلا شش سال یادم میاد. این محل تومبر مثلا 300 متر میت بودا زبونش با ما چون یه فرق میکرد بعد یادم از که عروسک درست میکردن و اینا رو آتیش میزدن عمرکشی ماه بوده یعنی من پنج سالم. سالم بود یک ماه خاصی در سال بود الحمدلله اینا برچیده شد یادم <تصفيق> هست در ره با پارچه هایی که مثلا از لباس هامونده بودیم مونده یه عز درست میکنن مثلا عمر که حالا توهین به طلا اهل نیست، نیستی میخوام میگم این چقدر <تصفيق> چه چه تصباتی <تصفح> <تصفيق> بوده چه مصیبتی که با آتش میزدن شادی می رقص آبقای که مراسمی بوده که من در بچگی دیدم بعضها دیگه که عالتر شدن دیگه این مراسم رو کنار زدن. فقط به این دلیل که، این پاس هم از روزگار از هزار سال پیش مونده که چون ایران در زمان عمر فت شد این یعنی تو دهات و روستای ایران انقدر دار بوده که این به اصطلاح به این صورت خودشون رو چیز میکردن که به اصطلاح دلشون خونک میشه با خود حتما با این کار انجام بشه و این سنت آتیش زدن خیلی کار بدیه یعنی چی آخری مثلا پرچم این مملکت بگیم آتش آتیش بزن اون نماد ملیت به میلیون ملیون ها آدمه یعنی اصلا سنت، سنت غلطیه کردن حالا من کاری به مرامینه ندارم ولی که یه جور دیگه میشه اندخام گرفت حالا به دیگه با عقل و میشه مبارزه کرده فالا حالا اون زمان اینجوری بوده این که زیاد بودن برای همینه مثلا این شهر خدایان خودشو داره اون شهری که حالا ممکنه به فاصله 500 متر بوده خدایان دیگری داشته خب بنا به اسطوره این دوموزی دو روایت است یا اینکه در جهان دیگر این اول نه میره زندانی میشه یعنی همسر دوموزی در واقع اون دو روایت یا ممکنه بازم روایات گناهون باشه اصل مطلب اینی که این میره به, سر، به جهان زیرین چون یه جهان روی که زندگی میکردن و معتقد به یک جهان زیرین بودن که ظلمت بوده خب این لوههی که اینو بیان میکنه دقیقا مشخص نیست به چه منظوری میره دو روایتش ماله اینه. بعدا که روایت دیگه اضافه میشه یکی این که میگن دنبال دموزی همسرش میره. که چون ناپتید شده. دوم این که خود این نانا میخواسته جهان جدیدتری رو تصرف میکنه. یعنی کمش بوده که خدای آسمان بوده. میخواسته خدای زمین هم بشه. این روایت دوم. ولی متاسمان وقتی میره اونجا که باید از هفت دروازه عبور کنه و هر دروازم یه نگهبان داشته یقهشون میگرفته و یه چیک از لباسشو پار میشه دروازه دوم همینطور دروازه سوم تا دروازه هفتم جناب اینانا میرسه دیگه لختور میشه و زندانی میشه و اون در مرحله هفتم و این هفتش هم خیلی زاده بده. این بازم تقدس هم هفت که میگن از بین و نهره اومده این هفت دروازه شم مثل هفت روز هفته هست پلیس در اون دروازه هفتم نیروهای های اصطلاح مخوفی هستن نیروهای های اصطلاح های معلوم هست چی هم؟ مرگه مرگ. در واقع که نگاه به کسی بکنن میمیره طرف که نگاهش میکنن و این نانا میمیره در مرحله هفتم، در دروازه
4: هفتم، در دروازه
1: هفتم، در مرحله زندانی اول در واقع به یک نوع زندانی ایناست منطقه این هی از مرحله میخواد به مرحله دیگه بره در زیرزمین زندانیه از همون مرحله اول تا زمان مرگش. البته دوباره زنده میشه اینکه در طول دورانی که هست به حال زندانی جهان زیرین
3: نمی‌دونه در واقع اون دیگه آخر که تمام جواهرات اون وجود از تو هر منبعی داشتشون می‌گیره اخر در واقع اون نگاه در واقع روی زمین زیرین که الان در واقع در زمین هستش که اینانا در واقع خدا و هستش مرگی برشون کرده نمیشه میشه مثل یک گوشتی در واقع لخت و به یک در واقع نیزه آویزون میشه و دست به دامن اینکی میشه که بیا منو نجات یه فرستاده بله. میفرسه که دوباره اینو برگردونی و این بله.
1: بله. البته سه تا حالا میگم اینکی یکی از اوناست که به سه خدا التماس میکنن اینکی میاد در واقع نجات. خب این جهان زیرین اسمش هست سرزمین بی بازگشت حالا درسته این نانا برمیگرده ولی کرده اگه منو شما به اونجا بیگه برگشتی اسمش خیلی جالب است سرزمین بی بازگشت کسی برمیگرد این نانا چون جاودانه هست اون شاید مثلا مرگ مختعی است یا مرگ موقتی است که میکنیم اسکوره رو بیان کنیم البته در اساطیر ایران ما داریم شخصیتی که نگاه به کسی بکنه طرف می می. اسم چ است؟ ازطویحات یا ازطویعداد مندار ببینیم. عین نیرویی که در بین و ها، این اینکه میگم تطبیق اصل ایرانی بین و نحرم عین یا ازطیحات به دوره باید ازطیحات، اگه نگاه یعنی چشمش به کسی بخوره در اساطیر ایران طرف عشدشو گفته یعنی دیگه می دوست بله در
7: اساطیر ایران هم مثل که هست آره اونجا هم
1: هست میدوس.
7: میدوس. می دوست
1: می دوست هم هم می دوست خیلی واشنان خب ارز کنم ولی بله این خیلی شعب بیشتر شبیه به این نیرون خب جالب اینی که اون سرزمین زیرین فرمان رواش خواهر خوهر اینا نهر خوهرشه این در واقع یه خواهر خدای آسمانی یه خوهر که اسمش از ارشکیگال گال این فرمان جهان زیرین خواهرشه این خیلی جالبه و این بله ها رو خواهره سرش میاره این خوهره این هفت نگهبان دستور میده که که برهنش کنن و افتندانی عذیت و آزار خب این روایتی که برای تصرف جهان زیری میشه روایتش قدیمی تره یعنی اون لوهش اصیل و قدیمی تره وقتی میخواد بره چون در اون روایت قدیمی تر اومده وقتی میخواد بره به جهان زیرین به وزیرش حالا وزیر اعظمش توصیه میکنه آموزش میده در واقع که تا سه روز که اگر من نیومدم برنگشتم شما عزاداری بکنید سوگواری بکنید و سوگواری که کردید پیش سه خدا برید یکش انکیه انکی و انلیل که ایزد زمین یا هوا انلیل غیر از ان، انک به ترتیب انکی خداهای خرهت خوب انلیل انلیل اول خدای هم. انلیل مثل لیل انلیل خدای در از هوا بوده بعد خدای زمین هم میشه یعنی اینجوری در مثلا بابلیشون و گرژن جدید تره خدای زمین میشه حالا شما هم هوا هم زمین بنویسید و نانا این نانا که با این نانا فارم میکنم حواسته باشه یه این داریم یه نانا داریم این ایزد ماهه ماه ماه آسانه پس میگه بره پیش این سه تا خدا و ازش ازشون کمک بخواییم که من نجات بدن خب بعد از سر و اینا میرن اون دو خدای اول نانا و اینلیل تحویلشون نمیگیرن میگم به اون رو ربطی اینکی که خدای خرد هست و از انصر جادوگری برخورداره جادوگری بلده با استفاده از افسون و جادوی خودش می یه راه ای یا چارهای میاندیشه و که کاری بکنه که اینو در سرزمین زیرین نمیرانند این توصیهش ن سعی کنید که این نمیره این, کی این که برای اینکه که چاره بیندشه و مثلا نجات بده دو موجود میآفرینند دو موجود میآفرینند که همراه خوراک زندگانی و آب حیات مثلا خوراک زندگانی و آب حیات به جهان زیرین برن و بپاشن به این نانده که زنده بشه خیلی جالبه. از اون زمان هم این موضوع آب حیات مطرحه. البته علاوه بر آب حیات خوراک حیات هم اضافه کرده. اینو فقط آب حیات نه که زندگی میبخشده بلکه ماده حیات یا خوراک حیات احتمالاً احتمالا اینکه همراه ام هم تم خوراکی میزاشدن
7: و اینا به دنبال همین.
1: دیدوها جالبیه یکی این بوده یکی این که فکر میتردن تو... که این ارواب در دنیای بعدی هم به غذا نیاز دارن هر دو در واقع میشه تو امان اون شکل قدیمی ترش بودی که دیگه فراموش شده ولی یک شکل جدیترش این که حال اون دنیا هم اینای ای کوزه میذاشتن غذا میذاشتن و هنوزم در یعنی کجا بود همونده همین کجا بود دیدن می گورستان زرتوشتیان که اینجا می می میذارن، آره اینجا میذارن که انا رو ما رو که میشون بدونم گندونه و انا رو من در یکی از شهرها دیدم نیم کجا بود ولی هر
4: چیزی که مرده خیلی دوست داشته در طول زندگیش دقیقا همون قضاها
7: رو می‌برن می‌ذارن خب اینی دیگه
1: خیلی و در خیلات ما هم این هست دیگه
7: میگن که برای مرده چیزی رو خیرات کنیم
1: که او دوست داره آخو برای اسلام هم هم همه زرتوشته یعنی چیز آمیخته شده به فرهنگ بومی قدیمی هزار ساله ما مسلمان شدیم ولی آین هامونه که عزبه نبردیم همونا رو حفظ کردیم آره مادر بزرگ ست ساله من میگفت پشت به آفتاب نشین گناه داره این میترو براستی بود، این مهر براستی، خوش به افتام این گناه داره. یه مادر آب. بله. بنابراین این چیزای بین و نهرینی هم باید هم چیزه، ولی اینا خیلی جالب، هم آب حیات و هم خوراک زندگانی. حالا خوراک زندگانی، شاید به چیزی که او متوفا دوست داشته به قول شما که این آب رو بپاشن اینجوری تا زنده بشه. و زنده میشه یعنی در واقع اینکی باخردی که داره و ای که میاندیشه این نانا رو به این واسطه زباره زنده میکنه خب اینو داشته باش اما طبق اینکه گفتیم جایگاه بی بازگشت یعنی کسی میرفته به اون سرزمین دیگه نباید به طبق قانونی داشته برای خودش. تغییر قانون اونجا کسی نمواد برمیگشت حتی اگه زنده میشد نمواد برمیگشت و قانونش این بوده که حالا که میخوای برگردی یکی رو باید به جا خودت بذاری یک جانشین باید یعنی یکی دیگر رو به ایرانی حالا یعنی کی رو پیدا خون بدبخت به جای خود یعنی به این نانا میگن که تو یه جانشین بذاری از اینجا بری بیرون واگرنه اونجا هم کلن سرزمین ظلمته یعنی در واقع دوزخه بین و نهرینی حاتیش نیست مثل دوزخ و جهنم ما فقط چیه؟ سیاهی و فوقش دیگه این رتوبت تاریک و خیلی جا بشه داره. یعنی همه زلمته حالا کلومش بهتره نیمی مقاطیش بهتره یعنی در دوزخ در این جهان زیرین در واقع جهنم بین و نهرینی ها محصول می شده ولی همه این ظلمته، فوق آب نمناک و این دروازه که میگه همه تو چیزه مثل کوری سارماکوه، یعنی همه تاریتی و ظلمت نیمینه
4: این که <متصف> از هر مرحله‌ای
1: ایجاد بشه درست اینکه لباسش رو با یا جواهرش و در داره این که تو محله یا خبرسه یا نمیشد بدون هم در بابا این بدون
4: اینکه این مسئله مطرح بشه بگیم
1: به نظرم آزاره که هر مرحله‌ای تیکه از وجودش جدا بشه فکر کنم برای آزارو یعنی میخوان بگه اینقدر مراحل و هفت طبقه دورزخ مثلا چیزی که هر مرحله نگهبان داره و اگه بخوای رد بشی بخشی از وجودت رو باید بساری. میگه که
4: در بوتون رو با که حق آرایه قدرتش رو هر مرحله ازش می‌گیرن گوش با قدرت قدرتشو
1: ازش بگیرن یعنی اینا سمبولیک هم هست یعنی فقط این که لخت بکنن مثل جزیره گوا در هند اینجوری دیگه, دیگه ما تا این اول جزیرهش من رفتم یه دروازه‌ای داره، الان هم هست گوه، گوه، بگیم تو نقشه نگاه کنیم اون گفتم باید لخت و اور بشید ببین تو این جزیره خیلنگ <تصفيق> رو بسید، فلا ولی خیلی از خارجی که این توریست هایی که بودن رفت. رفت چون که ساکنان بومی جزیره گوه همه خودشون لخت و یعنی قانونش اون بخش بخش دسته بخش دسته بخش دسته بخش دیگری
7: از این مثلا رفتر اینانا به اون سرزمین ظلمت من شنیدم از خاندفتر آموزگاه که اشون فرمودن که چون که دوموزی در واقع اون زمستان با رفتن او به صورت شد جم... و بعد با آمدنش بهار شد اینکه اینانا رفته اونجا و هی لباسش یا جواهراتش یا هر چیزی که داشته متعلقاتش پراهلی از پاییز طبیعت طی میکنه یعنی ابتدا مثلا گیرامان نمتن. زرب میشن خوبیه. و دقیقا منطبق با خود فصل آه. تعبیر یعنی از دست میده بله مثل بله پاییز که برگاشو از دست, دست میده دقیقا. زمستان رنگشو از دست خیلی جالب میده و بعد تا اون آخر که کاملا زمستان میشه بله. یعنی دیگه هیچی هیچی نداره مثل درختی بله. که لختیش خیلی
1: بله تفسیر استاد مسیار ارزشمنده و گفتم چون اسطوره ها نمادی نه تا و تعابیر متفاوت میشه از این استوره ها داشت و اصلا حالا اینکه چون دوموزی در عصق باید بره جریانش الان ادامه داره که چرا اینانا در واقع یک وسیله شروع این قضیه است که راست دوموزی باید بره زندانی بشه نه این اینانا که بعدا باید سوگواری بکنه مثل اون برج بابلیش آره تموز و ایشتار ایشتار بعدا جایی اینو حال حالا بریم من سال سوال بپرسم چون من یادم
4: میاد که توی و چیز و تو یعنی آقا یعنی جزت جزء میگه که در واقع نزول اینانا یه جور تشرف طوره. یعنی مثل چون که داریم از زیانومی‌های داریم توی ژاپن، تا توی دیمتر <laughs> هم همین ماجراست و عو و عو و آره یعنی <ligen> در واقع مرگ و تولد دوباره است اینکه در اساطیر سومر هر چند اولش نیستش اون ناگهان بدلیل از آسمان از, از تخت آسمانش میره پیش خواهرتون امانش و دوباره برمیگرده یه جور رفتن به دنیای مرگ و تولد دوباره است یعنی برای تشرف
1: بره. یعنی هم آین بازایی
4: بازایی باز. باز.
1: یک, نوع... بله؟ یک نوع بازایی بهتر بگیم هر... هر آینی برای خودش یک تشرفی یعنی یک مراسمی یک ویژگی هایی به اون معنی خیلی کلیش باید بگیرید یعنی مثلا وقتی کسی که میترایی میخواستن بشن در دلعنان دوران میترایی یک مراحلی رو باید تقیمی که اونو میگن تشرف. تشرف تشرف به این معنی است که مثلا هفت مرحله رو باید تایی میکردن و این هفت مرحله واقعا واقعاً سخت بوده کوب شد ما در دوران میترایی نبودیم که اصلا زنان از اودش برمی میومدن مثلا ما زنان میترایی آره نمیتونستن به اون مقامات میترایی زنان... اصلا اجازه نداشتن یا من بوده و اینقدر این تشرف دوشوار بوده که مردانه بودست مثلا جنگاورانه و خیلی بار ریاضه میکشیدن تا اینکه به اون مرحله برسن ولی برای تشاره رو در یه بود خیلی کلی در نظر بگیریم نه به آینی خاصشون خب موفق باشید پایش میخوانم موفق باشید سفر خوبی داشته باشید اشاره ببینیم در هند بوار پو. برای این که خود اون بومیانه که مثلا بومیان چند هزار سال اون به عنوان خدا اونجای خیلی بدوی در همون دوره موندن یعنی به اصطلاح در آمریکای مرکزی هم داریم این جایی که به خاطر شرایط اقلیمی گرمایینا برانن خود هند که می‌روند لوخ را می‌گنی در واقع مثل ده شهرشون شما می‌دین با یه نسب لباس تا به سون همه لغت هم یعنی یه چیز عادیه برای ما خیلی شگفت‌هابر بودیم برای خیلی بده بیدیم یه آینه این از با تکنولوژی نه، اصلا تکنولوژی نرفته اونجا یه جزیره پرتیه تو اقیانوس هنوی جاری اصطلاح احتمالاً از همون مثلا آینهای خیلی خیلی باستانیه که من فهم میکنم حتی ما آریایی چون ما آریایی هم در هند بومیانی داشتن اسمشون چی؟ دراویدی ها. اینا در جز یعنی دیگه دراویدی های چند هزار سالهی که مندن دیگه حالا دلیلشیه من نمیدونم یعنی به همون صورت موندن یعنی باستانیشون باستانیشونو حس کردن تکنولوژی نرفته اساس اونجا این دیدار من مال 40 سال پیشه که الان نمیدونم تو این 40 سال چه اتفاقی افتاده 40 سال پیش هم خیلی, آن با با رکشا رکشا خیلی اون با چیزها با این ریکشا و ریکشا راه میرفتن خیلی سفر آخری که من هند رفتم خیلی مدرن شدن خیلی پیشرفت کرده صحبت 40 سال پیشه من یعنی 25 سالم بود رفتم در مرز جزیره گو با بمبئی رفتم. بعد فرار کردم از اونجا بعد از بمبئی من به دهلی رفتم از دهلی به کلکته رفتم از کلکته به پتنا رفتم مثلا تو ببین تو 25 سالگی عجب سودایی در سر داشتم که از اونجا به پ پت از پتنا به اون یورچیه نپال نپال رفتم بودایی هاین اینا رو من اونجور عملی یاد گرفتم بین بودایی هم سرزمین شگفتی هاست ای سرزمین فرزمین اسطوره هاست خب این یه روایت یعنی روایتی که اون این کیچارهی میاندیش که اینو نجاتش بدن و صدا این نشه نج... بدن میاد چیکار میکنه میگه چند تا دیو به جای اینکه انسان یا خدا ببن چند تا دیو همراش بفرستید دیوان رو به جاش بذارید و اینا رو برگردان این چاره این که این کی خرد میدن فکر خوبی کرد دیوان که جاشون همونجاست به اصطلاح دیوا رو انتخاب میکنن و به هر با این دیوه ها این آنها رو برحال میانند این آنها میاد به شهر اروک یا شهر ارخ بودند بعد این میاد تو شهر میگرده میبینه همسرش دوموزی همجه برای خودش آزادانه اصلا در فکر همسرش نبوده که بیا انکی نجادش دادیدی خب در از ا می اومده نجاتش میداده یا ده دکل چاره ای می اندیشیده دیدی همونجوری بعد تحویلش هم نمیگیره دوزی سرش اونور میکنه میره اینجا اینانا میگه به جای دیو همینه بپسه بس نماشو هم دموزی رو ببرید به جای من من تو غره ظلمت و همین کار میکنن یعنی در واقع اون که گفتن یه نفر به جای خود بذار میاد میبینه این دوموزی این بی خیال در بر خودش این دوموزی رو به دیوا میسپاره و اون دیوا این دوموزی رو میبرن به جهان زیر اینجاست که دوموزی در واقع به زیر زمین میره و شیش ماه باید در زیر زمین بمونه خب دوموزی هم که افتاده تو اون غر ظلمت از خدای خورشید. که در سومری اوتو اوتو این کم کم میگه اینا خدایان سومری هستن اوتو میشه خدای خوشی بعدا میبینی که مثلا در بابلی و اینینا ورژنهای جدید شمهش رو دارید ولی مثلا اوتو میبینی اسمش کاملا مطفاق بعدها که و بابلی ها میانم گفتم که از سوملی به بابلی بابلی ها به دوستگاه پیشرفته ترش کردن اونجا دیگه شمش خدای خوشیده در بابل پیشرفته و متحوله می کنم که این شمش ها میشه شمس شمس عربی داریم شمس و القمر این در اصل خدای بابلی است و این قصد سوملیش اون بوده اسم ها به خداش یکی بنابراین دوموزی که اینجا میفته به قهر ظلمه از خدای خوشی کمک میگیره میگه که کسی رو به جهان زیرین بفرست که من نجات بدم ولی در اینجا متاسبانه لوه ها نیمه تمام میشه ما بقیه داستان رو نمی‌دونیم چه اتفاقی میفته مط ناتمامه باید مثلا علواه دیگری کشف بشه یا همین این کاسان که الان عرض کردم خدمتون دانشمندان سیمر شناس از کنار هم گذاشتن مثلا دو ازار قطعه اینقدر قطعی کنار هم تونستن اینا رو بخونن بازسازی بکنن و همین راحتی به دست نه اومده کریمر یکی از اون دانشمند آمین. عظیم سومری شناس کریمر دیگه ساموئل کریمر کتابش هم ترجمه شده الواه سومری کتابش نه اخیرن چه پنجاز سال پیش کتابش ترجمه شده الواه سومری اون رئیس کل این سومری شناسان، بقیه همه شاگردای کریمر هم بله این از خدای خورشید کمک میگیره اما الوا اینجا نا تماماً نمیدونیم که دو رو مثلا دیوان به زیر زمین بلاخره بردن یا نبردن در... ولی نشون میده به اصطلاح گواهی های بعدی که بر حال رفته چون دو در واقع 6 ماه در سال می زند. بعدن میشه خدای مرگ و زندگی مثل در قدیم دیگه مثلا پاییز بهارش خیلی مهم نبود سال و دو قسم اگر یا زمستانش مرگه بهارش بهار تابستون با هم در نظر کرد در ایران خیلی قدیم مثلا سه چار سه زار سال پیش که ایران رو که اصلا سال فصل هم نگی نبوده و سالم یعنی سال قلمه سهل یعنی سرد یعنی از نظر لغتش رفتی به سهل نداره چون این سرد بوده در دوران آریایی ها و معاجره که کنه سرزمین سیبری و اینا این بوده ایرانی ها به سهل میگفتن سرد این از کجا میدونیم؟ نوشته اموریحان بیرونی که مثلا سال نو رو سال نو دیگه بها نوروز، سال نو رو نوشته نو سرده نو سرده این سرده یعنی سال سرده نو سرده یعنی نوروز سال نو بچه خب سال سال و سرده زبان شناسی قابل شناخت نیست نشسته خانم رو دیگه یعنی رده قابل بشه میشه؟ نمیشه یعنی از نظر زبان شناسی رش خوشه همفانی رده به له میشه مثلا همین شما مثلا در شاهنامه دارید خالیگر به معنی آشپز شاهنامه شمس درست چرا خالیگر از خوردن میاد خوردن اون ردهش به لام تغییر شده شده خالی یعنی خور، خوردنی درست کردن در واقع اینجوریه قضیه خیلی مسائل پیچیده است <تصفح> بنابراین ولی به هر حال این قدیمی یعنی شکل اسطوره سومری بعدها بابلی ها که میان این اسطوره رو میپرورونن علواه بابلی نوشته میشه نویسندگان جدیدتر این الوار می نوشن ام این دوموزی تبدیل به تموز میشه تموز و اون جناب این نانا به اشتار تبدیل میشه اینجوری میشه رجعش. یعنی اسم عوض می ولی این دوموزی و تموز خیلی نزدیک عوض کردم یه هم زاهرم در کنم دوموزی شده ده شده ته دوموزی تموز خیلی نزدیکه ولی این نانا و ایشتار دیگه کاملا معلومه که عوض شده خب، در این استوره مدرنتر با قول معروف یعنی بابلی میگه اینجا دیگه معلوم میگه تموز یعنی که امون دموزی باشه به جهان زیرین می رود. با رفتن او ویرانی و خشکسالی بر زمین رو می کند اون دیگه کاملا واضحه یعنی اصلا رفتن تاموز به زیر زمین باعث خوشحالی می شده کاملا ها اینجا ما از این روایت ما میتونیم اون جایی که افتادگی داره سومری رو بازسازی بکنیم اینجوری هم باز میتونیم شناس میاد از ورژن های جدید دستورهای حالا جه متاخر میاد اون قدیمیه رو کار میکنه؟ باستازی میکنه بعدم میفهمیم که اونجاها اونجا چه اتفاقی هفته پس تموز به جهان زیری میره و خوشسالی میره بعد ایشدار این همسر وفادارش واقعا وفادار زاری و گریه و سوگواری و اینار مال ایشداره نه از این کارو نکرده یعنی قدیمی تره دیگه مال سه هزار سال پیشه ولی مثلا روایت بابیش دو سال پیشه بنابراین این مراسمی که ما معتقدیم خدای شهید شونده مال از این تموزه بیشتر بعد میتونیم باستازی بکنیم که دوموزی باید چنین روایتی داشته باشه یعنی تموز میره یعنی میشه و سوگواری میکنه ایشتار که این برگرده در با سوگواری یک نوع آین این خدای شهید شوده از اینجا شکل میگید این سوگواری و ازاداری و فلان که دوباره سر بهار زنده میشه و تموز بر میگرده و عزاداری تمام میشه، سوگواری تمام میشه و شادی شادی و آیین‌های شادی جاش میگیره و بهار میشه. می یه همون نوروز ماست در باقر. ولی نوروز بین و نی. این تطبیق ایران و بین النهرین یه نقطه‌شه که نوروز ما ریشه در جشن عکیتو حالا اسم نمک این جشن عکیتو همون عید نوروز سومری ها بوده اسمش از عکیتو سند داریم کتیبه داریم تاریخش رو که سر بهار هم جمیلی. چون اون تموز سر بهار حالا عین ممکن اول فروردین نشه ولی تبره گاه شماری باستان سر بهار این زنده میشه و جشن اکیتو برای همینه بعد از اون سوگواری و ازاداری هایی که زنان گیس میباریدند در اون به خاطر اشتار ازاداری رو این مجسمه اشتار رو میگرفتن از معبد و تموز رو میبردن کنار رود دژده ازاداری از میتردن و زنان گیس میبارید داریم تا دیست یا گل بر سر میماریدن این شیوانی که در جنوب ایران داریم خیلی قوی سنت بسیار قوی که از آداری که گل میمارن دیست میبارن بایدن حالا ممکنه 20-30 سال پیش الان تحریف بیشتری چون این سنت ها از بین دفته این همون بازمانده چیه بین و نهره ما همه این ازاداری های تموز و ایشتار رو در ایران آوردیم به جای ازاداری سیاوهش و جانشین سیاوهش شده ازاداری های مانسین اینی که ریشه داره هزار سال دیگه باشه مطمئن باشه یک بساطا هست ریشه داره بس. توی علوی های
6: جنوب ترکیه انتاکیه هم یه آینه اینجوری توی مراسم چهل رومه حالا کسی که کرده انجام میدن که مراسم کاملا مراسم زنون است و
1: ازاداری زنون
6: دقیقا شیوان و, و زنون است که همه جمع میشن بعد که اونها تموم میشه زاریشون جمع میکنن و مردها میان که دیگه آین اسلامی برقرار میشه
1: آره ریشه آره فیلم آره نهرنی بود. داره و اینقدر گسترش پیدا میکنه تا شرق ایران هم رفته بوده چون در <t acost pains> <تص> کتاب تاریخ بخارا اومده این آینهای سلواری زن و زنان و اینا حتی اونجا رفته حالا از طریق تمدن اسلامی ایرانی رفته ولی برای ریشه در این منطقه داشته خب بنابراین این جشن اکیتو در واقع پیروز جشن سرنوشت هم بوده دیگه چون سرنوشت تموز و ایشتار به این گره خورده زن بهش میگن جشن سرنوشت و الوایی پیدا شده که اسمش از الواه سرنوشت هم به زبان سومری الواه سرنوشت و بنابراین ما نمیتوانیم فرهنگ بین اون این رو نادیده بگیریم این همه اشتراکات فرهنگی داریم یعنی حتی ازاداری های ریشه در اونجا داره از دوران باستان این بوده و حتی اون نخل ها چرا ما نخل مثلا میبره اینکه مال اونجاست ما که نخل نداریم که اینجا مثلا در شمال ایران در شرق ایران نخلی وجود نداره نخل از کجا آمده یا به شکل آینیش یا نماد شناسی اینا خیلی مهمه چون ریشه در اونجا نه بفهم
7: من ارتباط این ماجرای تموز و اینا رو با سوگ سیاوش خودمون متوجه نمیشون
1: ببین سیاوش میمیره بعد از خون سیاوش گیایی سر بر میزنه درسته بله در یعنی در اعتقاد اینه که سیاوش زنده میشه طبق فولکلور کهن ما سیاوش در واقع زنده میشه پس سوگواری که برای سیاوش میکردن شبیه این سوگواری که برای تموز میکردن و شادی که میکردن زنده شدنش که جشن عکیتو میگرفتن شادی که ما در سر نوروزون بعد از پنجه آخر سال که به صلاح شادی اینا هستش اینا در واقع میخواد بگه نوروز که فرا میرسه و بهار فرا میرسه سیاوش زنده شده پس آینهای سو وشون و شون و سیاوش رو چه کار به این صورت باید تحلیل بکنه ما میتونیم بگیم خب اینن اون نیست ولی تجربه های ما داریم در جهان که فرهنگ های مشابه تجربیات مشابه دارن ولی اینکه به هر حال ما این اشتراکات نزدیک فرهنگی رو میبینیم که خیلی از زرتوشتی ها به تیسفون را تیسفون شعر ایرانیه پایتخت ایرانه مگه میشه زرتشتی نباشه اونجا این در تعامل فرهنگی به دست آمد این آینهای ازادیاری برای سیاوهشون همون گیس برای سیاوه شده که مک دوموزی نداریم اینجا پس بس برای کی بوده اینا؟ به نوعی ببین اسطوره‌ها ها پوست میاندازن اسطوره ها تحول پیدا میکنن و اسطوره‌ها ها دگرگون میشن یعنی مثلا اسطوره دوموزی میره کنار یا تموز میره همون جاش هم دوموزی رفته کنار تموز بابلی اومده جاش نشسته در ایران هم سیاوش اومده جاش نشسته سیاوش درسته که یه قهرم شما شاهنامه ای اگه نگاه بکنید قهرمانه سیاوش مره ولی وقتی که سیاواش چی داره؟ دو برج آسمانی ده کاخ آسمانی داره سیاوش گهر و اون یکیه دیگه اشمه <تصفيق> گندش دو دو کاخ آسمانی داره خب قهرمانی که استله زمینیه چطور کاخ آسمانی داره؟ پس این از دوره خدایی یعنی در لایه های قدیمی تر این اسطوره سیاهوش خود پاس مثل دوزیه اینجوری باید تحلیل کرد نگاه اینجوری باید داشت که از آسمان به زمین میاره خیلی جالو به و جای کار داره البته خیلی هم زود نباید ازش فکر داریم. نمیدونم جواب سوالتون دادم یا نه ولی به نوعی این اشتراکات رو ما میتونیم مشاهده بکنیم خب حالا باز یه تحلیل دیگه اینه که این اسطوره دموزی یا تموز که وجود اومده که ریشه در دوران سومر داره نشاندهنده تغییر زندگی خود سومریها از حالت شبانی گلداری به کشاورزیه یعنی وقتی که به دوران کشاورزی میرسه این اسطوره ها شک میگیره چون در کشاورزی بازایی هست بحار کش میکنیم روش میکنه کشاورزی و محصول کشاورزی و زمستون میمیرن پس این اسطوره ها اسطوره ها های اصل کشاورزی که سومریا ها قبلا نداشتن چون در اصل شبانی و گلهداری هر جو که به تمدن کشاورزی رسیده قبلش در شبانی و گلهداری بوده ریال درواز بشه. یکی شرق ایران خود ما که دوران زرتوش گوشتاز بیرون زر زرتوش در یه دوران خیلی شبانی و سه هزار سالی پیش دیگه بعد اونجا اصلا مدنیتی که مثلا هخامنشان دارن که نبوده که در بور مثلا یه دهی بوده یه فرماندهی بوده مسته همینه که اسم این شخصیت های بزرگ همه یا اسب گشتاصب، لوه لهراصب هم عصبه چرا عصبه؟ برای اینکه فرماسیون اجتماعیش گلداریه به تمدن عظیم کشاورزی نرسیده بعدن طبقات اجتماعی سنگینی شما در گاهان مشروع زرتوش ندارید در کتاب خوری زرتوش که جامعه طبقاتی باشه که ندارید که در عوستایی متأخر در دوران ساسانیانی که بیشتر طبقات معلوم میشه نظامیان جنگ آبران مودن کشاورزان و فلانه مشخص میشه خب عرض کنم مراسم یه نکته دیگه به همون تموز و ایشتار که در واقع همون دو این مراسم طبق روایاتی که داشتن زیر پیکره سنوبر نر و سنوبر ماده این مراسم می گرفته می‌شده. سناوبر درختی که می‌دونیم بعضی درخت‌ها نرماده دارن که به اصطلاح شجوفش باید برسه به اون تا بارور بشن. فکر کنم نخلم همونجوری بود و بنابراین اینکه این مراسم رو زیر درخت سناوبر نرماده ماده باید می‌گرفت. یعنی سناوبر نر در واقع تموزه و سناوبر ماده اشتاره خب شما در مسب دجله و فراد که این اسطوره به وجود آمده اصلا درخت سنوبر ندارید محل رویش سنوبر نیست پس این سومرین ها احتمالا از همون خواستگاه کوهستانی که ارز کردن مهاجرت کردن باعث این اسطوره سنوبر و آلین سنوبر رو از اونجا آورده باشن چون سنوبری که در کار نبوده در دجل و فراد که سنوبر نمی روید ببینیم اون مستوره شناسه چیجوری موشه کافی میکنن مو از ماس میکشن میگه خب این اگر در این علواه سومری سنوبر نر ماده اونم مشخص کرده و از کجا آورده درست لی نشون میده که سومری ها آین های باستانی ترشون رو قبل از اینکه به دجله و فرات معاجرت بکنن اون آین های کوهستانی خودشون رو اوور پس زمینه داشتن ریشه داشتن ما اونا برای ما مبهمه. چون ما از دوران کونش میشون کتیبه و اطلاعاتی ما نداریم ما. دانش بشر خیلی محدوده خیلی ما 90 درصد جهان بر ما مچهوده ما این همه پیشرفت کردیم جهان رو گرفتیم کراف رو گرفتیم خیلی ما آدم های خیلی پیشرفتی هستیم تازی به 10 درصد دانش کیهانی پی بردیم چون نمیتونیم این اصطلاح میگن سلوله های مغز رو که کنار هم بچینی میلیون ها کیلومتر میشه و مغز انشتن که بعد مثلا معمولیش ما ها 1300 گرم مغز داریم مثلا 1450 گرم مغز داشته جمجمه انشتن رو که اسکن کردن اینا 1450 گرم مغز داشته به اعتراف خود به اسطلاح متخصصان انسان فعلا ده درصد مغزش میتونه میتونه تازه الان استفاده کنه نمیتونه یعنی <تصحیح> از پسش بر نمیاد که از 90 درصد توانایی هایی که اجاز آفری نشه باید نوت درصد دیگهش پس چی شده؟ مبهمه خیلی چیزا برای, مب... برای ما مبهمه فکر میکنیم که ما کائنات رو گرفتیم این ما همین ست سال پیش با عصف اولاغ را می رفتیم خود اروپاش هم در قرن 19 هم برنه 19 هم با عصف اولاغ را می ماشین چیز پدیده برنه 20 نیست خب بنابراین انسان خیلی جاهله نسبت به هزارها و میلیونها سال که زندگی کرده تازه ست سال آدم شده ما آدم هم نشده سال ساله ولی الان میگن هر دهه صد ساله. قرن دیگه همین یه گذشت. هر دهه یعنی مثلا 10 سال دیگه به اندازه 100 ساله گذشته ما رشد می و د بیس قرن دیگه مثلا هر یک سال به اندازه 100 ساله گذشته ما روش می بنابراین ما حتی بعد ها می این الواهیی که حتی از بین رفترم جگار میکنیم دانش بشهر به اینجا خواهد رسیم همه رو بازدازیم الان بسیار از این نوشته اینه که من میدونم چون تخصصم نوشته های مانوی که رو چرمه بعد مثلا روتوبت گرفته نصفش از بین رفته از این نصفش که از بین رفترم میخونه با به اسطلاح اشعه و اینا چون چون رو چرم از بین رفته ولی اون آثارش که باقی مونده با اشعه ایکس یا چیزایی که اتمی هستن و میفرستن و اونا رو دوباره بازسازی میکنن پاک شودا رو میخونن کاری نداره که اصلا چیزی به معنی پاک شدن اینا همه رو کتیبای که مثلا از بین رفته رو میخونن دیگه نگدار و اینا بعدن کش میشه که این سوهری ها از کجا آوردن این مصنات رو و این سلاحایین ها هایی که واقعا خیلی ساده نبوده بنابراین این درخت سنوبر کوهستانی است و زیگورات ها هم که قرص کردم اصلا مال کنار دجله و فراد نبوده زیگورات ها چرا معاودشون رو به کو درست میکردن؟ اسمشان اسمش هم زیگورات معابد طبقاتی داره این کوه به خاطر اینکه تصور بر این بود که خدایان بالای کوه ها هستن پس معبد باید چی؟ شکل کوه باشه چرا دورتر میریم ما مساجد باستانی و کوهن ما و حتی امامزاده های کوهن ما مگه آسمان نیر گمبده دیگه چرا اصلا گمبده برای اینکه میخواد بگه آسمانه میخواد بگه معبد در واقع مسجد و مهراب اینا یک نوع معبد دیگه معبد هم در دوران باستان نماد آسمانه پس ما هم آسمان رو به زمین کشیم این مسجد یا او مehrابی که شما فامیزهی در واقع وارد آسمان میشه. یعنی یک جای مقدسی است که استلاح نخ همون که سیاوش کرد و گنگش که اون کاخ آسمانی رو به زمین میاره ما اینجوری آسمان رو واردیم به زمین. و زیر این کمپ از داخل یا آینه هایی هایی که این ها ستاره هاست خب در... گوشه این گنبده ها مخصول که خیلی قدیمی هست اولا گنبد حتما باید آبی و فیروزه‌ای ای باشه نه مثل الان همه تل چیز در اون برنجی برنج عرض که مثلا تلایی برنجی باید اون مثلا مال هزار سال که مال زنجان چیه سلطانیه ببینیدون آثار فیروزهیش هنوز هست برای اینکه آسمان آبیه دیگه لاجوردی و فیروزهیه این گمبت رو با آسمانی باشه و زیرش هم اون گوشه ها اصطلاح آینکاری ها یا حتی ممکنه صفره هایی که به عنوانی که نور هم بیاد اونا ستار اینا رو ما از دوران سومری ها داریم که معبد رو آسمان تصور می و زیورات ساختن و دیگه اینجا همین تطبیق اساطیر ایران و به این رو همین شروع نکردم که ایشانه زمی ساییم که اصل بحثم ناتممون تا هفته آینده